0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Szumlewicz, witam w resecie obywatelskim, witam w moim programie Czas na Związki, witam jako związkowiec, jako dziennikarz, ale w tym wypadku zdecydowanie bardziej jako związkowiec, jako pracownik, jako osoba zaangażowana w sprawy pracownicze. Dzisiaj chciałbym z Wami zrobić taki program przywitalny i zarazem chciałbym od razu spytać się Was, jakie macie problemy. Ten program będzie miał dwa chyba główne takie cele, to znaczy cel, nazwijmy to prowokacyjny i dyskusyjny, ale też cel pomocniczy, doradczy. Więc od razu, drodzy Państwo, wszyscy, którzy mnie tutaj słuchacie i oglądacie, piszcie mówcie o swoich problemach w pracy, ja będę starał się Wam pomagać, nie ukrywam, będę starał się Was też przekonywać do tego, żebyście wstępowali do związków zawodowych, do Związkowej Alternatywy, której jestem przewodniczącym, o czym dzisiaj będę też więcej mówił, postaram się Wam też dzisiaj pokazać takie główne problemy, z którymi się spotykam i główne również kontrowersje, w pewnych sprawach możecie się ze mną nie zgadzać. Jak na Polskę jestem pewnie osobą o poglądach bardzo lewicowych, a mój związek zawodowy jest bardzo bojowy. Będę wam starał się tutaj, będę was przekonywać, że taka właśnie bojowa postawa zaangażowana, bardzo konsekwentna jest czymś po prostu pozytywnym, co służy ludziom, pracy, co służy pracownikom. Widzę, że bardzo wielu z was się ze mną wita, więc bardzo się cieszę. Nie będę wszystkich tutaj odczytywał, więc ja też po prostu was witam, bo widzę, że się ze mną witacie, więc ja też witam się z wami. Dzień dobry. Tutaj taki pierwszy głos Donna Swewa, pierwszy psychologiczny program, nie wiem, czy to jest program psychologiczny, myślę, że rzeczywiście no, związkowcy to są tacy ludzie, którzy potrzebują chyba jakiejś wiedzy też trochę psychologicznej, bo w miejscu pracy często na przykład jest mobbing, jest przemoc e, wobec pracowników, przemoc no właśnie taka psychologiczna często też przemoc ekonomiczna, więc też potrzeba chyba empatii i wyczucia, bo rzeczywiście ta mm, dyskryminacja, czy mobbing w miejscu pracy jest bardzo częsty i wtedy myślę, że zadaniem takiego uczciwego, konsekwentnego związkowca i związkowczyni jest rzeczywiście wtedy interweniować, mieć wyczucie, żeby ludzie po prostu w pracy czuli się dobrze, żeby to nie był jakiś dla pracowników znój ciężki, ale że nawet jeżeli praca jest ciężka, to żeby przynajmniej atmosfera w pracy była dobra, witam też Marcina Celińskiego, cieszę się Marcinie, że mnie Yy, oglądasz yy, z Marcinem. Ja jak już zapowiadałem, yy, jak już zapowiadałem, pewnie się będziemy w pewnych sprawach nie zgadzać. Zawsze z Marcinem Celińskim różniłem się pięknie i zarazem merytorycznie. Pewnie jakbyśmy byli po dwóch stronach barykady i Marcin Celiński byłby na przykład szefem PLL lot, a ja pracownikiem lotu, pewnie te spory mogłyby być ostrzejsze, ale Marcin jest człowiekiem bardzo prawym, więc wydaje mi się, żebyśmy się jednak jakoś tam merytorycznie dogadali. Ach, domna nazwa mi tłumaczy odnośnie dwuznacznej nazwy programu Czas na Związki. Wbrew pozorom to nie jest żart, tak jak pani sugeruje, dlatego że kiedyś byłem w takiej kampanii nie pamiętam jak ona się nazywała, być może nawet czas na związki partnerskie, więc również bardzo popieram związki partnerskie i generalnie wydaje mi się, że też ludzie powinni budować udane związki, więc jeżeli ktoś by chciał o związkach pogadać w tym znaczeniu bardziej psychologicznym, to możemy też bokiem oczywiście, ale też jakoś o tym wspomnieć do tego, że kondycja polskiej rodziny no, nie jest najlepsza i pisak na siłę chce tą rodzinę właśnie tworzyć zgodnie z wzorcami tradycyjnymi, konserwatywnymi. No, jakoś tak nie za bardzo to wychodzi i skutki często są opłakane, szczególnie dla kobiet. Natomiast to jest program rzeczywiście związkowy w sensie związków zawodowych. Ja sam jestem związkowcem, więc może pozwólcie mi, że przez te Pierwszą część naszego programu, pierwszą, przynajmniej kilka minut, e, chciałem powiedzieć coś o tym, kim jestem, bo dla wielu z Was mogę być osobą nową, czy przynajmniej wielu rzeczy, na pewno o mnie nie wiecie, jestem na przykład filozofem, socjologiem, przez wiele lat byłem na uniwersytecie. Eee, prowadziłem nawet zajęcia z etyki, z socjologii, z filozofii, więc jakby to tło humanistyczne jest mi bardzo bliskie. Miałem też taki ciekawy incydent w swoim życiu, to już dotyka tej tematyki związkowej, że w latach 2010-2012 pracowałem, wyobraźcie sobie, w telewizji polskiej, w TV tak jest, muszę wam powiedzieć, że to było jedno z bardziej surrealistycznych doświadczeń w moim życiu, było zupełnie inaczej niż teraz, no teraz to jest taka sieczka propagandowa w stylu Korei Północnej być może nawet biją Koreę Północną na pewno biją PRL, bo wtedy to przynajmniej jakoś ten montaż na przykład był lepszy, a PiS nawet w tym jest słaby więc TVP jest dzisiaj po prostu dramatem, ja byłem w czasach innych w latach, kiedy ja byłem w TVP to każda partia miała swoją reprezentację w telewizji polskiej te reprezentacje się kłóciły między sobą, były różne bardzo dziwne koalicje, tam bodaj nawet w pewnym momencie na przykład SLD i PiS się dogadowały, miałem tam bardzo dużo dziwnych doświadczeń, nawet wydałem na ten temat książkę, wielkie pranie mózgów, jak ktoś by chciał przeczytać, to zachęcam. Ona już o tyle nie do końca jest aktualna, że jak mówię, PiS rządzi zamordystycznie telewizją, natomiast wtedy rzeczywiście czułem się tak trochę pomiędzy Kawką i Monty Pythonem, bo tam doświadczenia rzeczywiście były bardzo dziwne. Począwszy od tego, że zostałem do telewizji zaproszony na Facebooku przez osobę bez zdjęcia, której nazwiska w ogóle nie znałem. Napisał mi przyjdź Piotrek, nie proszę pana, tylko przyjdź Piotrek jutro do TVP. Jak się spytałem, po co mam przyjść, będziesz tam pracował. No i tak się moja przygoda zaczęła, więc to taka ciekawostka jak chodzi o moją pracę w TVP. Później pracowałem w różnych miejscach, między innymi w Superstacji, gdzie z redaktorem Celińskim miałem zaszczyt się poznać i tam właśnie była taka audycja, ja panu nie przerywałem. Być może w tym naszym formacie, tutaj w resecie obywatelskim ją powtórzymy, chętnie bym z Marcinem, któregoś dnia tutaj w tym programie porozmawiał o sprawach, o których zaraz też tutaj będę je ogólnie zajawiał, na przykład o wysokości podatków, o roli państwa w gospodarce, tutaj myślę, że z Marcinem, na przykład z Marcinem i innymi redaktorami, redaktorkami Haloradia byłaby na pewno ciekawa dyskusja. Byłem też w opzz do tego tematu pewnie będę wracał. Podobnie jak byłem w Haloradio, niestety te dwa doświadczenia mi trochę pokazały, że najciemniej bywa pod latarnią i tam, gdzie się mówi o wartościach obywatelskich czy o prawach pracowniczych różnie bywa, między innymi dlatego w związkowej alternatywie, w której jestem przewodniczącym, staram się, żeby było wszystko transparentnie, bo niestety w OPZZ czy Halo Radio było z tą transparentnością różnie. Jak mówię, do tego tematu będę, będę wracać, dlatego że to jest bardzo ważne i ciekawe, co się dzieje w organizacjach zaufania publicznego i co zrobić, co zrobić, żeby właśnie te organizacje w jakiejś mierze odbudować i celem związkowej alternatywy na przykład jest odbudowa zaufania do związków zawodowych, a celem resetu obywatelskiego jest odbudowa zaufania do dziennikarstwa, więc tutaj jakby staram się w tym moim programie te dwie funkcje łączyć. Na chwilę tylko wrócę, bo widzę, że dużo piszecie komentarzy. Aneta Miłkowska pisze, że TVP kiedyś nie była najgorsza. Ona nie była najgorsza, szczególnie jak się widzi, co jest teraz. No to rzeczywiście ona była dużo lepsza. Natomiast ja muszę powiedzieć, że było dużo takich mechanizmów, które bardzo mi się nie podobały. To znaczy, na przykład wypieranie kluczowych problemów. To co jest też dzisiaj, tak, że na przykład odnośnie ubóstwa, wykluczenia społecznego, nierówności społecznych. Odnośnie tych tematów, które będę starał się poruszać tutaj w naszej telewizji, czy odnośnie mobbingu, bardzo trudno z tym się przebić, do tych mediów głównego nurtu, niezależnie czy to jest TVP, Polsat, TVN, czy jakieś inne duże media, to są tematy, które media głównego nurtu uważają, że to są tematy nie sexy, tak, tymczasem to są tematy, no trudno mówić obingu, że jest seksji, ale jako temat jest bardzo, bardzo ważna sprawa, która dotyka miliony z nas i naprawdę trochę wstyd, że media głównego nurtu o tym bardzo mało mówią, szczególnie media publiczne, które przecież mają wpisaną misję w swoje działań, więc kiedyś było lepiej, natomiast jak chodzi o właśnie tą misyjność telewizji, to nigdy nie było dobrze, plus Kiedyś może tutaj o tym coś powiem, jak będziecie zainteresowani. Było bardzo dużo, bardzo dziwnych przygód w TVP i to jest naprawdę takie bardzo kawkowskie miejsce dziwne. Tam się czujecie jak jakieś, jak jakieś dziwne trybiki maszyny, które nie rozumiecie. Wszystko o was wiedzą, a wy nie wiecie skąd. Tak, jak mówię, taka mieszanka kawki Monty Pythona, może ABW też trochę. Tak, jest Dużo o tobie wiedzą, ty niewiele. Jeszcze próbują cię wykorzystać do jakichś nieznanych tobie celów. Wojtek Joński, problem mam, jeden, jestem członkiem związku, który fajnie działa i nie daje się dyrekcji, niestety mamy debila przewodniczącego, nazywa się Piotr Duda, kiedyś mówił pan, że powinienem zrezygnować. Ciężki problem muszę powiedzieć, bo ja ostatnio faktycznie nawet jakoś tak trochę publicznie w sensie na Facebooku skrytykowałem Adrianę Rozwadowską, dziennikarkę wyborczej, którą skądinąd cenię, bo jest dobrą dziennikarką i dużo sensownych rzeczy mówi między innymi Ranko Pracy, ale ona należy do Solidarności. Solidarnością jest ten problem, że Solidarność ma strukturę pionową bardzo, to znaczy Piotr Duda jest szefem związku w bardzo mocnym tego słowa znaczeniu, bardzo mocnym, właściwie wszyscy są, że tak powiem, pod nim, wszyscy płacą na niego składki i część składki, której, którą płaci każdy pracownik Solidarności, część tego, duża część idzie na centrale i na Piotra Dudę. Więc jak ja ostatnio się dowiedziałem, że pan Piotr Duda zaapelował do członków związku i członki, żeby bronili kościołów, żeby dołączali do tych bandyckich właściwie, jakichś straży narodowców, no to trochę jakby się zadrżałem, no sam nie należę do Solidarności, ale pomyślałem, że ludzie uczciwi, którzy tak, tam są, tacy jak myślę, że pan, czy jak Adriana Rozwadowska, no to jest jakiś dyskomfort chyba, tak, że biorą od was pieniądze, jakieś nie wiem, tam cztery złote, czy pięć, czy ile i to idzie na jakieś propagandówki pana Piotra Dudy, nie wiem, no każdy powinien sam rozwiązać bo ja rozumiem, że pana związek fajnie działa ja muszę powiedzieć też uczciwie, że znam trochę ludzi z Solidarności, z małych związków z którymi czasem się dogaduje i wspólnie zgadzamy się, że z wieloma formami wyzysku trzeba skończyć więc jakby im wyżej, tym gorzej zresztą za OPZZM jest to samo no, straszne kierownictwo moim zdaniem bardzo niefajni ludzie i moim zdaniem niewiarygodni jako związkowcy, a na dole bardzo dużo zaangażowanych związkowców, pracowników, z którymi chętnie bym wspólne akcje robił, no to są trudne wybory tak mi się wydaje rzeczywiście, Marta Woźniak przypomina, ale to chyba dawne dzieje, <grycie> Super Express też kiedyś publikował długie reportaże no kiedyś pewnie tak, teraz już chyba rzadziej. No szkoda się, szkoda, że dzieje się tak, że rzeczywiście jest tak mało w tych mediach też głównego nurtu nawet jakichś takich działów reporterskich. Ja tu nie chcę uprawiać reklamy, nie reklamować żadnych mediów, natomiast to, co muszę powiedzieć... Jeden plus odnośnie TVN-u, że czasem na przykład w superwizjerze czy w czarno na są fajne materiały, że o ile ta codzienna taka sieczka, jakieś dyskusje rytualne między politykami, wiele tam się człowiek nie może dowiedzieć, to te materiały branżowe, te takie, czy, czy uwaga bodaj w Polsacie chyba, tak, Polsac i TVN, szczególnie TVN, czasem ma te dłuższe materiały, materiały ciekawe, szkoda, że tego nie ma więcej, wydaje mi się, że również w programach informacyjnych powinno być więcej na temat właśnie tego, co mówiłem, bezrobocie, rynek pracy, bieda, schorzenia psychiczne związane na przykład z koronawirusem, co się z ludźmi w ogóle dzieje, a o tym jest bardzo mało. I szkoda, bo to moim zdaniem są ważne problemy dla ludzi, a niektórym chyba szefom tych największych kanałów się wydaje, że ludzi to nudzi, nie mają żadnych badań na ten temat, to są jakieś ich fantazje dziwne. No Ja liczę, że będziecie mój program oglądać, że was to interesuje, co się z ludźmi dzieje w czasie epidemii, co się dzieje na rynku pracy, jaki wpływ mają umowy cywilno-prawne, wydaje mi się, że to są ważne, ważne sprawy. Aneta dodaje, że też jest w Solidarności, płacimy ponad dychę składkę. Ha, sporo, to u nas w związkowej alternatywie od osób fizycznych jest 10 zł, a związki, które do nas należą, to płacą do centrali 2 zł. To my jesteśmy tutaj mniej od Solidarności. Tak, ktoś też, Łukasz Krysiński, Szumlewicz, Celiński, debata, świetny pomysł, no to już tutaj ja podejmuję rękawice. Towarzysz celińskim, myślę, że też podejmie któregoś na tu się umówimy i porozmawiamy o jakimś takim temacie, w którym się szczególnie nie zgadzamy, jak chodzi o gospodarkę, rynek pracy, myślę, że znajdzie się trochę takich tematów, gdzie uczciwie się będziemy i gorliwie ze sobą nie zgadzać, ja jestem bardziej socjalistą, Marcin jest bardziej liberałem gospodarczym, chociaż nie neoliberałem chyba, Bożena Breczko, a kto wybiera przewodniczącego związku, może po prostu wyrzucić dudę, nie da się, no, więc jest pierwszy praktyczny wniosek, żeby wyrzucić przewodniczącego Dudę. W pełni popieram i nawet apelowałem w pewnym momencie do członków Solidarności, żeby przewodniczącego Dudę przepędzili, bo uważam, że kompromituje i Solidarność i kompromituje cały związek i ludzi, którzy tam są. Tylko to jest problem, bo ja akurat przeżyłem to w opzz i myślę, że w Solidarności jest trochę podobnie. Te procedury są w ten sposób dobrane, żeby było trudno wyrzucić przewodniczącego Dudę. Podobnie pewnie jak w OPZZ przewodniczącego Radzikowskiego, czyli jak ktoś coś chce zrobić, to nagle się okazuje, że piętrzą się przed nim przeszkody, że gdzieś tam wyleci na jakimś etapie awansu do delegatów, którzy wybierają przewodniczącego, to jest raz. A dwa, jeśli już mowa o Solidarności, bo to jest ciekawy temat, we mnie szczerze Piotr Duda budzi w dużej mierze, nie chcę za mocnego słowa użyć, ale obrzydzenie. Jako związkowiec uważam, że bycie taką no niekiedy wręcz bojówką rządu to jest wstyd dla związkowca, nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił, jakieś groźby wobec protestujących młodych kobiet, wybacz Piotrze, Dudo, ale jesteś po prostu dzisiaj straszny i kompromitujesz związki, odcinam się od ciebie zdecydowanie. Związki nie powinny takich rzeczy robić. Solidarność jest też związkiem narodowo-katolickim, jakimś jednym z nielicznych w Europie chyba związków skrajnie prawicowych, po prostu związki są instytucjami w całej Europie i większości krajów świata jednak postępowymi, związki walczą też z dyskryminacją, wykluczeniem, będę więcej o tym mówił, no ale niestety Solidarność, jakbyście otworzyli sobie kiedyś tygodnik Solidarność, no to to jest hardcore, to jest takie TVP-biz, w ogóle o prawach pracowniczych prawie nic nie ma, żołnierze wyklęci, niech żyje kościół, niech żyje partia, niech żyje prezes. Nie da się tego czytać po prostu, plus sporo jakichś dyskryminacyjnych tekstów o LGBT, tak czy kiedyś o uchodźcach, więc to nie jest fajne. Więc wydaje mi się, ale wracając też na chwilę do tego, dlaczego Dudy się nie da wyrzucić, bo wbrew pozorom to jest ważne i ciekawe, szczególnie jak chodzi o przyszłość związków w Polsce. Duda ma popularność dlatego, że Solidarność jest spleciona z rządem i w ramach tej współpracy Solidarność ma konkretne z tego profity. Czyli na przykład w spółkach Skarbu Państwa czasem ludzie z Solidarności trafiają do zarządów czy do rad nadzorczych. Ludzie z Solidarności niekiedy mogą łatwiej awansować, mają różnego rodzaju dodatki. Te działy danej firmy, gdzie jest więcej członków i członki Solidarności na przykład mają wyższe wynagrodzenia, są takie sytuacje. Więc jest to, pa jest to partia, jest to związek, który jest tak blisko spleciony z partią, że ma z tego duże profity, no i cóż, no nie chcę brzydkiego słowa użyć, ale jak ktoś się sprzedaje partii, ma z tego profity, to jest wybór, czy chcesz się sprzedać partii, mieć profity, czy wolisz być przyzwoitym człowiekiem i jednak tej partii nie wspierać. Ja nie mówię tutaj o osobach yy, u dołu, które nie mają tutaj profity, bo ja wątpię, żeby Adriana Roswadowska a gorze miała profity z racji przynależności do Solidarności, bo Agora jest przecież antyrządowa. Natomiast w spółkach -u państwa jest, ta, jest ten związek. Baju, baj, witanko, galerię od pomiędzy zamknięte lumpeksy, lumpeksy jeszcze nie? Panie w jak bardzo przyjęte, nie wierzę w pomoc od Państwa. Chciałem do tego tematu w ogóle trochę później wrócić, bo to jest ciekawy temat, jak w ogóle oceniacie, jak oceniamy lockdown, to co się dzieje na rynku pracy. Dla mnie jako związkowca szczególnie skandaliczne jest to, że rzeczywiście to będzie w ogóle blok w tym naszym programie, że Państwo w ogóle nie pomaga pracownikom. Znaczy te tarcze, jeżeli już są gdziekolwiek skierowane to na firmy, oczywiście pracownicy są częścią firm, ale bardzo często w ramach tarczy niestety dopuszcza się sytuację, że firma dostaje pieniądze i jakoś sobie poradzi, ale pracownicy sobie nie poradzą i pracownicy stracą pracę. No jeżeli wejdzie taki pełny lockdown, no to wtedy się zaczną sypać i firmy, i pracownicy. I tu ja nie wiem co rząd zrobi, bo to co oni wyprawiają ostatnio to jest totalny bałagan, oni wydali ponad 150 miliardów złotych na tą pierwszą tarczę, kiedy sytuacja epidemiczna była znacznie lepsza niż teraz i teraz po prostu nie mają kasy. Więc, więc oni mają kłopot z wprowadzeniem lockdownu, bo po prostu ludzie, firmy, osoby zaczną bankrutować, bezrobocie zacznie błyskawicznie rosnąć, ubóstwo zacznie błyskawicznie rosnąć. Przy okazji jeszcze zaczną się ludzie zgłaszać z wnioskami o jakieś odszkodowania, jak prowadzą lockdown czy jakiś stan klęski żywiołowej. Więc chciałoby się powiedzieć, rządowi nie zazdroszczę, ale chaos i brak profesjonalizmu też jest jakby zdumiewający to, co oni wyprawiają, dlatego że oni nie mają pomysłu, jak walczyć z tym kryzysem, jak walczyć z tą epidemią. Ja wam może tylko przypomnę, bo większość z was jednak tego pewnie nie wie, no, tam w kilku mediach to szło, ale tak jak mówiłem, takie rzeczy nie są kluczowe dla mediów głównego. nurtu. No, my jako związkowa alternatywa apelowaliśmy o coś, co ja bym nazwał czynną walką z epidemią i kryzysem, to znaczy czynna walka. To znaczy, że nie robimy lockdownów, nie robimy oczywiście też totalnego otwarcia przy słabej służbie zdrowia, to mogłaby być katastrofa, ale przesterowujemy, przesterowujemy gospodarkę całą, żeby móc walczyć z koronawirusem i żeby zachować miejsca pracy, czyli co robimy na przykład? Czyli na przykład potężne dofinansowanie służby zdrowia, zwiększenie zatrudnienia, Budowa na przykład szpitali polowych, nie wtedy, kiedy jest panika i 20 tysięcy zakażeń, tylko miesiąc wcześniej. Zatrudnianie również pracowników do informowania społeczeństwa o tym, co się dzieje, żeby ludzie byli spokojniejsi, czyli na przykład, żeby państwo i samorząd przejęły takie funkcje, no po prostu uspokojenia obywateli, ludzie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Tak? Państwo mogłoby też dystrybuować na przykład środki higieny tak? i osobom fizycznym, czyli na przykład maseczki, tak? czy jakieś płyny dezynfekcyjne i firmom. I myśmy jako związek, podkreślam jako związek, e, zachęcali, żeby państwo na przykład refundowało restauracjom, kawiarniom, salonom kosmetycznym środki higieny właśnie. To są bardzo duże koszty i zamiast rozdawać chaotycznie pieniądze, przeznaczyć właśnie część środków na środ jakby celowa pomoc, tak, że wydajemy, żeby było bezpieczniej, żeby się klienci nie zarażali, żeby odciąć, przy okazji odciążyć trochę te firmy tak z tych kosztów i to byłaby celowa pomoc. Większe bezpieczeństwo pracowników, większe bezpieczeństwo klientów i zarazem niezmarnowane środki. A PiS wydał 150 miliardów złotych, część tych środków przejęły firmy, które w ogóle pomocy nie potrzebowały. Część teraz będzie musiała te środki zwracać, więc pomoc została przestrzelona, tak? Więc wydaje mi się, że taka aktywna pomoc byłaby znacznie lepsza. Przez aktywną pomoc mam na myśli też to, że jeżeli dzisiaj szpitale są w jakiejś panice, jest w ogóle straszny tam też dramat, biegają wszyscy, jest niedobór personelu, w związku z tym na przykład można byłoby połączyć funkcjonowanie szpitali i urzędów publicznych, szczególnie w czasach takiego zbliżającego się lockdownu, na przykład z tym, żeby dajmy na to restauracje czy kawiarnie w ramach zamówień publicznych przekazywały posiłki dla instytucji publicznych i dla instytucji służby zdrowia. tak? Trzeba nawet w tym kierunku iść. Mamy teraz bardzo dużo różnego rodzaju schowań psychicznych. Ludzie się boją, ludzie są w panice. Tymczasem w ogóle państwo nie myśli o jakiejś pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. W ogóle nie istnieje pomysł, żeby się czymś takim zająć. Więc wydaje mi się, że żeby państwo w ten sposób właśnie uruchomiło taki odgórny program inwestycji publicznych na gigantyczną skalę. Proszę, wydawajmy pieniądze, ale dzięki temu byśmy utrzymali poziom zatrudnienia, musiały powstawać wręcz nowe miejsca pracy. Jak ja słyszę, że w środku epidemii, czy no to narasta ta epidemia, nie w środku w ogóle, tak? na zbliżającym się szczycie, znowu zamykamy urzędy, zamykamy co się da, to zamiast państwo wziąć na siebie ciężar, walki z kryzysem, Państwo się wycofuje. ja to pamiętam, wtedy akurat wymieniałem mieszkanie, próbowałem załatwić różne papiery, jak była ta pierwsza fala, to był szok. Ja jestem, jak wiecie, znacie mnie, dosyć pewny siebie, bezszelny. w związku z tym, jak na przykład moi rodzice nie mogli sobie załatwić tam różnych papierów związanych z przeprowadzką, to ja po prostu mówiłem, że, szanowni państwo, muszę to załatwić, moi rodzice przez płap. nie mogą akurat, nie, mój ojciec nie ma tego, pomóżcie. I, I w momencie, kiedy ja zacząłem pyskować, no dobra, to już pan ulegniemy, ale jak przychodziła osoba starsza, która nie była tak bezczelna i ja asertywna, jak ja, no to już odchodziła po prostu smutna i po prostu no, nie załatwiała sprawy. Więc ja uważam, że w takiej trudnej sytuacji urzędy tym bardziej powinny funkcjonować, oczywiście z wszelkimi higienicznymi zabezpieczeniami, akurat jak byliście na przykład nie wiem, w ZUS-ie, dajmy na to, czy w Urzędzie Miasta, to tam akurat są, jest możliwość, żeby rzeczywiście to było robione zdrowo i bezpiecznie. Więc ja jestem zdziwiony, że, że polskie państwo no jakby nie dba w ogóle o to. Zagadałem się trochę, a wy tu bardzo, bardzo dużo rzeczy mi piszecie, więc może wrócę, żeby tak spróbuję spróbuję przebiec Ewka Marchewka, cieszę się, że jednak gdzieś mogę pana posłuchać, no. Ja też się cieszę, że pani mnie może słuchać, a ja mogę panią e, czytać. Paweł Krzysztof Kołodziej, u nas Solidarność idzie teraz na wojnę z prezydentem miasta. To znaczy czasem te lokalne Solidarności rzeczywiście robią e, fajne rzeczy, jak mówiłem na dole, ale na pytanie Andrzeja Lemiesza, czy Solidarność jest związkiem niezależnym odpowiadam nie. Jest związkiem bardzo bliskim rządowi. Teraz trochę pyskuje przy okazji Gowina z tego względu, że po prostu Solidarność woli twarde jądro pisła. Gowin jest dla nich troszeczkę opcji stąd te spory. Więc oni by woleli by Na przykład czarnka to już bardzo lubią, prawda? A Gowina niekoniecznie. E, Donna Sfewa, najważniejsze, że kościoły pozostaną otwarte, pracownicy mogą iść się pomodlić. Ja z tymi kościołami to nie kumam szczerze, że znaczy, Tu powinny być jakieś uniwersalne regulacje, rzeczywiście, żeby. No jeżeli zamykamy siłownie, jeżeli wprowadzamy jakieś restrykcje w wielu instytucjach, jeżeli zamykamy szkoły, no to chyba kościoły powinny podlegać dokładnie temu samemu reżimowi. A? Nie ma logiki w tych działaniach rządu, znaczy logika jest taka, że kościołowi lepiej się nie narażać, lepiej żeby kościół na no tacy trochę, trochę więcej zebrał. Robert Wężyk, szlak mnie trafia, że ludzi się zostawia z dnia na dzień bez dochodu, no mnie też szlak trafia, właśnie dlatego jestem między nimi związkowcem. Takich patologii jest bardzo dużo, jak nie ma koronawirusa, jak jest koronawirus, to ten szlak trafia razy 100%. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, no zapraszam do Związkowej Alternatywy. Staramy się pomagać, jak ludzie tracą pracę i dochód. Staramy się też pomagać, bo większość tych, którzy traci z dnia na dzień pracę, to są ludzie na umowach cywilnoprawnych, prawie zawsze bezprawnych. O tym jeszcze dzisiaj postaram się z Wami pogadać, co są dzisiaj umowach cywilnoprawnych. Moim zdaniem się okazało, koronawirus to pokazał, że, że teraz okazuje się, że umowy cywilnoprawne nie działają. Właśnie w takich trudnych sytuacjach. tak? Nagle się okazuje, że można człowieka z dnia na dzień się pozbyć i nie dość, że jest koronawirus, to jeszcze ludzie po prostu tracą dochód, więc to, yy, to rzeczywiście nie wygląda dobrze. Mateusz Noga pyta yy, retorycznie, komu to państwo pomaga. No, ryzykowi na pewno pomaga. Znaczy, ja nie chcę, też jestem związkowcem, też mam wiedzę o budżecie, to też nie jest tak, że państwo jakby totalnie nie działa. No, mamy jakąś służbę zdrowia, mamy system szkolnictwa, mamy wydatki na różne dziedziny e, życia społecznego. Natomiast PiS rzeczywiście dokonał bezprecedensowego przesunięcia środków na różne idiotyczne wydatki. Idiotyczne, używam mocnego słowa, ale wydawanie na jakąś propagandę, jakieś, jakieś fundacje, fundusze narodowe, jakieś, jakieś y, y, kampanie ryzyka. Jeszcze przeznaczanie z Funduszu Sprawiedliwości na jakieś organizacje ryzyka, kiedy ryzyk pomiałem, to że jest dosyć wstrętnym typem, nie ma po prostu o tym zielonego pojęcia. I to nie idą kwoty rzędu, nie wiem, 200 tysięcy, tylko kwoty istotne budżetowo. Czy wydaje się 70 milionów na wybory, których nie ma, wydaje się 100 milionów na respiratory, których jeszcze nie ma, no to to są suma summarum, to idą setki milionów. Czy wydaje się miliardy na Kościół Katolicki? To już są miliardy. Jak to wszystko sumowa. to już nie jest kwota rzędu, nie wiem, tam mówię. 2 miliony nieważna budżetowo, tylko to już są kwoty idące w dziesiątkach miliardów złotych, a rocznie budżet jest około 400 miliardów, czyli to jest duży procent budżetu, za to naprawdę by można coś fajnego zrobić ze służbą zdrowia, ze szkolnictwem, z budżetówką, tak? Marzanna Topielicka, tak zwany tygodnik Solidarność, również ma poziom tak rynsztokowy, że bardzo mu pasuje skutowana nazwa Tysol, bo to prawie jak łyso, jak prymitywny kibol, homofobiczny, mizoginiczny, pisowski ściek no niestety muszę się zgodzić, ja faktycznie y, zaglądam i jako związkowiec, i jako dziennikarz, co się dzieje na stronie tygodnika Solidarność, dzieją się rzeczy moim zdaniem wstrętne i po prostu niegodne związkowców, moim zdaniem to jest wstyd, y, przypominam kolegom i koleżankom Solidarności, tym u góry, że również w kodeksie pracy są zapisy antydyskryminacyjnie, tak drodzy koledzy i koleżanki, głównie koledzy tam są, antydyskryminacyjne, mówi się o zakazie dyskryminacji kobiet, zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, między innymi na pochodzenie, więc jeżeli wy związkowcy plujecie na osoby nieheteroseksualne czy niebinarne, jeżeli plujecie na kobiety i bronicie jakiegoś skrajnie patriarchalnego modelu rodziny, jeżeli nie podobają wam się migranki czy uchodźcy, to moim zdaniem też, jako obywatele jesteście niefajni jako związkowcy, tak, to mi się po prostu... Nie podoba. Andrzej Stoł, popieram Szumlewicza, jest wiarygodny, szacun za decyzję odejścia z prywatnej stacji radiowej Kuby Wątłego. Ja muszę powiedzieć, nie chcę za dużo mówić o Haloradio tutaj na tej antenie, natomiast no, moim zdaniem to było bulwersujące. Tak? Ja długo tam też byłem i konsekwentnie, podobnie jak negocjowałem z panem Milczarskim w PLL Lot, jak z panem Szpikowskim w Portach Lotniczych, ja lubię konsekwentnie do końca negocjować. Tak? I mówię, chętnie porozmawiam, oczekuję na przykład transparentności finansowej. Słyszę, nie. Ja mówię, dobrze, porozmawiamy jeszcze raz, zastanówmy się. Dlaczego nie ma transparentności finansowej? Bo nie. Nie, nie, mówię, nie bo nie. Jak jestem prowadzący program, nie może być bo nie, więc słucham. No i takich pytań zadawałem aby panu wątłemu. 6, 10, 15 za każdym razem jakieś coraz bardziej niegrzeczne nie chcę przeklinać, nie chcę odpowiadać, mówiąc tak taką słyszałem odpowiedź. No wydaje mi się, że w projektach obywatelskich jednak powinna być transparentność finansowa, powinien być szacunek dla siebie ludzi. Cieszę się, że u nas w resecie obywatelskim ludzie dla siebie szacunek mają. Zresztą ja w ogóle nie rozumiem, jak można się kłócić w takim projekcie obywatelskim, jakim kiedyś mi się wydawało Hala Radio. Z pewnością jest nim reset. To znaczy, jak dzwoni do mnie Marcin Celiński i mówi, żebyśmy coś tutaj zrobili, to się uśmiecha, no bo tworzymy pewne wspólne dobro. Dla nas obydwu jest to cenne, zdecydowaliśmy się w to wejść. Nikt nas do tego nie zmusza. W związku z tym się dziwię, że też w Halo Radio była tak fatalna atmosfera i to też mnie dziwiło bardzo, że ludzie coś robią i nagle ktoś się wyłania, jakiś pan szefu i pokazuje wszystkim, gdzie jest ich miejsce. To nie jest moim zdaniem dobre podejście. Podobnie Związek Zawodowy jest organizacją dobrowolną, więc w związkowej alternatywie jak ktoś wstępuje, to my wszyscy staramy się być dla siebie mili, a jak już jest jakieś nieporozumienie, to wyjaśniamy, bo to jest organizacja dobrowolna, w związku z tym po prostu o tym Rozmawiamy. Robert Wężyk, przed chwilą czytałem, że 500 plus nauczycielom chcą dać na zakup materiałów. Z czego? Znaczy teraz są różne dziwne plotki i niekiedy to nie są plotki, ale być może to się okazać prawda, bo budżet się po prostu sypie i będą tak zwane przesunięcia środków. 500 plus to moim zdaniem zostanie to 500 plus podstawowe w programie. Natomiast mogą dać 500 nauczycielom, żeby ich uciszyć, bo Czarnek ich bardzo obraził. Później się dowiemy, że na przykład pocztowcom zabrali 500 zł. Pocztowcy się wkurzą, to oddadzą i zabiorą, na przykład, nie wiem, metalowcom, albo komuś jeszcze innemu. No, i tak to rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, zróbmy może króciutką przerwę, i zaraz wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Witam. Piotr Szumlewicz w resecie obywatelskim. Czas na związki, czas na postępowe związki zawodowe. Czas na zmianę związków zawodowych, czas na organizację pracowników, żeby walczyli o swoje interesy, o swoje cele. Witam Was. Dzisiejszy program jest pierwszy, wprowadzający, dlatego taką formułę przyjąłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że dzisiaj jest tak jakby, staram się bardzo interaktywnie z Wami, dlatego czytam Wasze wasze listy, wasze komentarze i się do nich odnoszę. Tak trochę bez planu, bo sam sobie przygotowałem różne notatki, chciałem mówić o tym, co, o czym bym chciał rozmawiać tutaj, jakie są cele, związkowe, alternatywy, ale jeżeli rzeczywiście tych komentarzy jest dużo, to jestem tu po to, żeby się odnosić do nich. Natomiast oczywiście piszcie też, jak widzicie ten program, jak byście chcieli, żeby on wyglądał, czy bardziej mam z wami rozmawiać, czy bardziej mam tutaj właśnie jak wykłady robić. Ja wolę interaktywnie oczywiście od przyszłego tygodnia. Myślę, że będę tutaj zapraszał różnych gości i gościnie, więc będziemy rozmawiać ze związkowcami, będziemy rozmawiać z ekspertami, niekiedy właśnie z adwersarzami, że na przykład porozmawiam sobie ze wspominanym Marcinem Celińskim i innymi osobami też o bardziej liberalnych, a niekiedy może nawet gospodarczo-konserwatywnych poglądach. Dona swewa śniło się mi dzisiaj, że minister zdrowia podał się do dymisji. Znaczy ja powiem tak, ten minister zdrowia wydawał się takim technokratą, a sprawnym, a teraz mam wrażenie, że okazuje się, że jest trochę bezradny. Tak? To znaczy to wszystko jest jakieś nieskoordynowane, nieprzygotowane, jakieś nagłe decyzje, prawda, tu zamykamy cmentarze, tu restauracje, tu w ogóle wyłączamy połowę gospodarki, ludzie w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, na przykład z tymi cmentarzami, ja jestem związkowcem, jestem od tego, żeby bronić ludzi pracy, ale to akurat się no, zgadzam z tymi handlarzami, tak, którzy przed cmentarzami chcieli posprzedawać trochę kwiatów czy zniczy, no, kto to zapowiada, zamknięcie cmentarzy, na sześć godzin przed tym, jak ludzie chcieli na nie przyjeżdżać, tak, więc to jakieś w ogóle było, a wszyscy wiedzieli, że będzie rosła liczba zakażeń, więc jest jakiś skrajny brak profesjonalizmu. Podobnie było z restauracjami, które nagle powiedzieli z dnia na dzień, przed weekendem, że prawda, od jutra, czy tam pojutra y, będzie można tylko na wynos kupować. No, wiemy, jaka jest dynamika wzrostu zakażeń, to dlaczego rząd jakoś tak chaotycznie działa, to wskazuje, że no nie ma tak naprawdę ekspertów w tym rządzie, to są jakieś polityczne zebrania, patrzą na sondaże jeden do drugiego nie mówi, nie wiem, Suski do Morawieckiego, słuchaj coś, ludzie się boją, to trzeba pokazać, że my też się boimy, a później o, musimy pokazać, że się jednak nie boimy, więc coś tam otworzymy. No i to jest takie zupełnie, zupełnie e, bez sensu. Marek E.T. będzie więcej ludzi na ulicy i chaos i to, co będzie się działo, ich mocno przerośnie i zostanie im tylko w nogi. Nie wiem, właśnie, ja nie jestem jakimś takim wielkim optymistą, bo jeżeli wszyscy zaczną wychodzić na ulicę, to się zacznie wszystko sypać. W sytuacji koronawirusa, no też chaos nie jest najlepszy, więc ja temu rządowi życzę jak najgorzej, a z drugiej strony, no jednak trochę smutno się robi, że mamy tak zły rząd, że w czasie epidemii nie potrafi jakoś ludzi nawet uspokoić, bo... Ja widzę nawet wokół, ludzie są zdenerwowani z winy rządu, tak? Z winy rządu, bo rząd nie panuje nad sytuacją, a jak rząd nie panuje, to ludzie mi są cholera, musi być strasznie źle, jeżeli są podejmowane jakieś aż tak nerwowe ruchy, więc, więc ja mam pretensje do rządu nie tylko dlatego, że to jest obrzydliwa, ultrakonserwatywna, narodowo-katolicka banda nieuków, ale dlatego też, że oni nie mają planu żadnego, to jest jakieś totalnie niespójne, no, nawet no, kiedyś to jeszcze oni byli jacyś sprawczy w miarę, to mówili coś i robili, a teraz to w ogóle nie wiadomo czego się po nich spodziewać, tak? Miała być piątka dla zwierząt, Kaczyński tupnął nogą, że wręcz w parę dni piątki dla zwierząt pewnie nie będzie, bo nie, bo ktoś w partii jakiś ryzyk uznał, że jednak nie dziwne bardzo. Mateusz Noga oczywiście zamiast zamykać gastronomię, gdzie jednak są zachowane standardy sanitarne, to zamknąć kościoły. Ja myślę, że przede wszystkim powinny być powszechne zasady. Wszyscy powinni przestrzegać pewnych obostrzeń. My jako Związek, jak mówię, proponowaliśmy, żeby państwo, samorząd finansowały te wszystkie środki higieny. Proszę bardzo, ja nie lubię kościoła katolickiego, ale jeżeli jakieś instytucje mają stać otwarte, siłownie, Restauracje czy kawiarnie, proszę bardzo, niech kościoły też będą otwarte, tylko żeby były stricte przestrzegane przepisy i żeby nie było instytucji uprzywilejowanych. Boże, na breczko w Niemczech wojsko robi masowo testy i zajmuje się całą stroną informacyjną. U nas to zwrócono na sanepit, nie dając żadnych dodatkowych środków. I ja też muszę powiedzieć, że tutaj moje spostrzeżenia, no, jestem związkowcem, mam kontakt z wieloma pracownikami, pracownicami. Jest, proszę Państwa, potworny bałagan, który jest dla nas niebezpieczny. Wiem to na przykład, że w polskich dniach lotniczych lot sporo pracowników się rozchorowało, miało koronawirusa, bardzo często bezobjawowego. Jak jedna osoba miała koronawirusa, to wcale nie dzwoniono do jej partnera, partnerki, męża, żony, bo sony nie miał czasu, nie można się było dodzwonić, więc tak naprawdę wiele zależy od odpowiedzialności ludzi. Niektórzy, którzy mają, nie wiem, 38 stopni, nie mają smaku, zapachu, wszystkie objawy koronawirusa nie mogą się dodzwonić, nie mają skierowania na badanie, ani na kwarantannę ani na kwarantannę, więc mamy jakiś straszny bałagan, plus to, co pani Bożena też napisała, że jest jakiś podział ról. Ktoś robi testy, ktoś leczy, ktoś informuje. W Polsce z tą częścią informacyjną jest bardzo, bardzo źle ludzie wielu rzeczy nie wiedzą. Jeszcze bardzo źle funkcjonuje prawo. To, że na przykład przez wiele miesięcy nie było podstawy prawnej do nakazu noszenia maseczek. No, ja jestem w pełni za tym, żebyśmy te maseczki nosili, dlatego że wszystkie badania pokazują, że jednak zmniejsza się transfer wirusa do naszego zdrowia i życia. Ale zadaniem państwa jest zapewnić podstawę prawną. No, to jest absolutna podstawa, bo jak jej nie zapewni, to rodzą się teorie spiskowe, rodzą się jakieś bunty, ludzie się zaczynają wkurzać, no i ten brak konsekwencji właśnie, właśnie ludzi irytuje. Marek, te gastronomie całkowicie nie zamknęli, czyli mogą robić na wynos, a to pewnie będzie powodem, aby tym firmom nie dawać kasy starsze. No szczerze mówiąc, też tak mi się wydaje. Moim zdaniem w ogóle jest teraz trochę tak, że rząd nie chce wprowadzić e, lockdownu, nie chce wprowadzić stanu klęski żywiołowej, tylko rząd chce, żeby wszyscy sami się pozamykali, tak? Żeby i państwo, żeby nie miało żadnej odpowiedzialności, tylko po prostu, żeby właśnie żeby właśnie państwo e, no, państwo się przyglądało z boku, a ludzie po prostu zaczną stopniowo e, bankrutować. Jej, ileż jest tych komentarzy, ja na, na, naprawdę nie nadążam za wami aż tak bardzo, dzisiaj listonoszka powiedziała mi, że za sasinowe wyczyny niewyborów zabrano im 1% z pensji, z tego co ja wiem tu będzie z, będą w programie przedstawiciele poczty, z tego co pamiętam był taki pomysł tym zabraniem 1% pensji z czego się poczta póki co przynajmniej wycofała, natomiast losy różnego rodzaju premii już są znacznie znacznie gorsze Ewka Marchewka prawdopodobnie chcą uciszyć nauczycieli za to, że muszą prowadzić lekcje online na swoim sprzęcie, płacić za prąd internet to jest w ogóle bardzo ciekawy temat związany z pracą zdalną. My jako Związek walczymy o to, żeby rzeczywiście to pracodawcy ponosili jednak koszty pracy zdalnej. Jest teraz procedowana ustawa, która moim zdaniem jest dla wielu pracowników niebezpieczna, niebezpieczna w tym sensie, że na przykład nie ma jasnych przepisów odnośnie limitowania czasu pracy i żeby nie było tak, że pracownik będzie pracował zdalnie i stanie się totalnie dyspozycyjny całą dobę dla pracodawcy, że nie będzie mógł iść nawet do toalety przez nie wiem, 16 godzin, a jak nie będzie go przy komputerze o jakiejś tam porze, to pracodawca zrobi mu awanturę i jeszcze zwolni dyscyplinarnie. A na dodatek w ustawie bez doprecyzowania były zapisy, że pracodawca może kontrolować nawet miejsce pracy pracownika, czyli krótko mówiąc zrobić mu nalot w domu. Jakieś instrumenty kontroli myślę, że powinny być, ale takie wloty pracodawcy do domu prywatnego RODO, moim zdaniem, mogłoby tu być naruszone. Niby się mówi, że pracownik powinien się zgodzić, ale pracownik jest stroną słabszą, w związku z tym może sobie zadać pytania, jak pracownik się nie zgodzi, to co? To pracodawca powie, wiesz to na twoje miejsce jest wielu innych. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, trochę się cofnę, bo nie chcę, nie chcę nigdzie, nie chcę omijać waszych komentarzy, w związku z tym się jeszcze cofnę o jakieś pięć minut. <grych> Aktywna pomoc Andrzej powinna być koordynowana na poziomie lokalnym, samorządowym, ludzie na miejscu zrobią to precyzyjnie i oszczędnie. Ja się zgadzam, tylko cały problem polega na tym, że generalnie tego typu działania polega, muszą polegać na ścisłej koordynacji między państwem i samorządem, a w związku z tym, że PiS samorządu nie cierpi, że PiS samorządem gardzi, że PIS generalnie chce rządzić wszystko centralnie, no to, no to jest tak, że rząd podejmuje różne chaotyczne działania, wręcz zabiera samorządom pieniądze, później samorządy nie wiedzą co z tym, jak działać, jak się w tym odnaleźć, bo nie mają środków i rodzi się totalny chaos. Więc gdybyśmy mieli poważną władzę centralną, to wtedy ta władza by współpracowała z samorządem, po prostu, a nie się z nim siłowała i zabierała mu pieniądze. W związku z tym, no cóż, no, nie wygląda to najlepiej. I teraz wracam już w drugą stronę, Aneta Miłkowska, duże pieniądze powinny być skierowane na służbę zdrowia również, a tu 300 limuzyn kupują. No rzeczywiście, to znaczy ja jestem zdumiony, że to jest chyba jednak pierwszy rząd, który na dużą skalę uprawia taką, no na bezczela, mówiąc kolokwialnie, tak, bo za Platformy było tak, że jak złapali tam kilku z Platformy na ośmi jedzeniu ośmiorniczek, to ludzie się wkurzyli, że co to jest w ogóle, że policy jedzą ośmiorniczki, a ci po prostu wydają sobie... 100 ton ośmiorniczek albo 1000 ton ośmiorniczek i luz. Kupimy sobie limuzyny, wydamy na wybory, które się nie odbędą, 70 milionów. Respiratory, których nie będzie, wyrzucimy 200 milionów i luzik, co za problem. W końcu jest trudny czas, nie ma problemu. I ta arogancja władzy, muszę powiedzieć, że tego się aż nie spodziewałem, tej skali, bo to jest skala idąca już miliardy po po prostu, że jest przekręt na 10 tysięcy, chociaż też byłby nagany i w Szwecji pewnie minister, który tam była, sprawa kiedyś, że minister kupił jakieś, nie zapłacił jakiegoś podatku, chyba jakiś rybek za 10 zł, czegoś takiego i stracił pracę, a w Polsce 70 milionów i nie traci pracy, żadnego postępowania, prokuratura umarza, wszystko jest w najlepszym porządku, więc to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście szokujące, eee... Wolf teraz w urzędach nie ma już nikogo od obrony cywilnej. Znaczy ja myślę, że urzędy są dzisiaj niestety w stanie chaosu i naprawdę przydaliby się jacyś profesjonalni urzędnicy, którzy by przyjęli jakiś model funkcjonowania. To co mówiłem, jakbyście poglądali sobie obrazki. Nawet z Chin, gigantyczny kraj, generalnie ma regiony dużo biedniejsze niż Polska, to tam na przykład środki BHP, informowanie po prostu wszystkich wszędzie, Urzędnicy, którzy stali przy blokach, żeby nadzorować jaką ludzie mają temperaturę, regularne czyszczenie dokładnie wszystkiego, ulic, domów, środków komunikacji, podobnie w Japonii, podobnie w części krajów Europy Zachodniej, no a w Polsce jest po prostu bałagan i to jest rzeczywiście myślę tutaj najgorsze. Andres Taub, wielu młodych emerytów wojskowych można by wykorzystać za niewielkie pieniądze. Znaczy musi być jakiś pomysł, musi być rzeczywiście jakaś wizja walki z epidemią, walki z kryzysem i po prostu, po prostu nie ma w związku z tym oczywiście nie tylko młodzi emeryci wojskowi, ale na przykład jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy stracili dzisiaj pracę w restauracjach, w kawiarniach, przy rozdawaniu ulotek, to są tysiące, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, czy jak chodzi o emerytów, część emerytów na przykład dorabiała sobie i dorabia sobie w ochronie, ale teraz dużo z nich traci pracę. W związku z tym, jak mówię, państwo mogłoby mieć pomysł, co zrobić, żeby tych ludzi na nowo zagospodarować oczywiście bezpiecznie. tak? Czyli na przykład jakbyście, znowu wracam do tych Chin, tam wszyscy są wyposażeni w kombinezony, środki higieny, wszędzie, tak, chroni się ludzi po prostu przed epidemią, a zarazem nie wyrzuca się ich z rynku pracy, więc myślę, że to jest dobry kierunek, którego niestety PiS, no cóż, nie był w stanie zapewnić, Basien, caps panie Piotrze, pomysł na zamawianie obiadów dla seniorów służby zdrowia dałoby choć minimalną szansę dla restauratorów, ale te propozycje odbiły się od ściany. Ja w ogóle myślę, że naprawdę państwo powinno iść w tym kierunku. To jest właśnie aktywna walka z koronawirusem, to jest ratunek tak dla pracowników, jak i pracodawców. Znacie mnie, część przynajmniej z was mnie zna, ja jestem zdecydowanie po stronie pracowników, sporze z pracodawcami, ale tutaj akurat to jest, służy jednym i drugim, służy wszystkim, jeszcze nam obywatelom i obywatelkom. Gdyby restauracje przygotowały posiłki na przykład dla szpitali, gdzie mnóstwo z nas teraz trafia naszych bliskich, to byśmy ratowali restauracje, ratowalibyśmy miejsca pracy, ratowalibyśmy firmy, przy okazji by to służyło pacjentom, służyłoby to szpitalom, no po prostu same pozytywy, więc ja tego rzeczywiście e, nie rozumiem. E, Marta Woźniak, duma dumą, a polityka ma w nosie dumę, to jest biznes polityczny. Znaczy, generalnie wszystko jest jakimś biznesem politycznym, tylko dobrze byłoby, żeby rzeczywiście żeby rzeczywiście coś było dla ludzi, że tak powiem trochę populistycznie, bo ostatnio dla ludzi jest bardzo niewiele i PiS się już totalnie jakoś pogubił, że to wszystko jest nawet przez część elektoratu pisowskiego niezrozumiałe, tak? No nawet z, tymi, z, tymi, z tym handlem przed 1 listopada. No najpierw pozamykali te cmentarze, a teraz y, części tych sprzedawców chryzantem zwracają pieniądze, zabierając oczywiście, no, skąd zwracają te pieniądze? Z podatków. Więc najpierw podjęli idiotyczną decyzję po to, żeby kilkadziesiąt milionów później wydać, selektywnie zwracając za część chryzantem. Bo też nie, nie wszystko, tylko też jest jakiś kryterium. W związku z tym, no dla mnie to jest zdumiewające, jakieś takie trochę pozbawione sensu. Wolf przypomina, że kiedyś byli inspektorzy obrony cywilnej regionalnie i mogli być zorientowani w sytuacji i koordynować działania. Znaczy w ogóle PiS generalnie zajął się niszczeniem służby cywilnej jako takiej. Kiedyś to był pomysł na rzeczywiście taką profesjonalną, dobrze wyposażoną służbę urzędniczą, bardzo wykształconą, apartyjną, co jest bardzo ważne, tak, o wysokich kompetencjach, no ale to jest jak najdalej rzeczywiście od jak najdalej od Prawa i Sprawiedliwości. Marta właśnie, jak zapewniam Państwa, Piotr Szumlewicz walczył jak lwica, przypuszczam, jeśli dobrze rozumiem, chodzi o temat związany z Haloradiem. Ja powiem, że ja jestem bardzo, jakby ja bardzo długo, jestem uparty w rozmowie, powiem tak, Niektórzy prezesi spółek Skarbu Państwa o tym wiedzą, bardzo ich nie lubię, bardzo ich nie lubię i tam była bardzo zła atmosfera, w Holoradio w tym momencie była dobra atmosfera na samym początku, a mimo to niezależnie od atmosfery starałem się rozmawiać i do końca, no dobrze, ustalmy jakieś reguły, uczciwe najlepiej, tak? A, B, C, D tak, no taki jest mój model negocjacji, tak, jak się nie zgadzałem, nie wiem, z Kubą Wątłym, bo on, nie wiem, rzucił na Facebooka, że arbitralnie zmienia warunki umowy prowadzącym, to ja mówię, słuchaj, nie, tak się nie robi, wyrzuć z Facebooka tą informację i usiądź ze mną przy stole, wyjaśnij mi powody swojej decyzji, no więc jeżeli odpowiedź mi, nie, nie będę z tobą niczym rozmawiał, bo, bo nie, bo ja jestem tutaj królem, a ty masz po prostu wykonywać polecenie i to jest w ogóle nieodwoływalne, no to rozmowa w tym momencie się kończy, jak usłyszałem tak sześć razy, no to rzeczywiście było. Trudno już dalej rozmawiać, Mateusz, no jak lew, no nie, mogę być lwicą, właśnie, lwice. lwice chyba też ostro walczą, nie tylko lwy. Hmm. Filip Z, Piotrze, czy znasz jakiekolwiek aktywne związki zawodowe w branży IT? W IT śmieciówki są czymś, o co pracownicy aktywnie zabiegają, by mieć liniowy podatek na B2B. Nie znam dobrze, ale muszę powiedzieć, przy okazji dla osób, które nas teraz oglądają, że Związkowa Alternatywa, której jestem przewodniczącym, bardzo serdecznie zaprasza do siebie również pracowników w tych właśnie branżach, pracowników wysoko specjalizowanych w tym branży IT. Z tymi śmieciówkami w branży IT wcale to nie jest takie proste, bo były badania międzynarodowe na czele z krajami skandynawskimi, gdzie te nowe technologie są najbardziej rozwinięte i się okazało, że tam, gdzie jest najwięcej nowych technologii, tam zatrudnienie jest bardziej stabilne. Oczywiście to się wiąże z tym, że pracodawcy biją się o tych pracowników wysoko wykwalifikowanych i stąd też są te etaty, ale to wcale nie jest tak, że w branży IT są wyłącznie śmieciówki, tym bardziej, że nawet jeżeli ktoś z branży IT zarabia, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie, 30 zdarza się tysięcy miesięcznie, to nawet tam, w momencie kiedy coś się zaczyna złego dziać ze zdrowiem pracownika, albo kiedy idzie kryzys, to wtedy pracownik nagle może się okazać, że zostaje bez niczego, że zostaje, na przykład trafia do szpitala, przestaje zarabiać pieniądze, nie ma prawa do urlopu, nie ma żadnych uprawnień związanych z BHP, czy ma bardzo ograniczony. Więc wydaje mi się, że takie dramatyczne sytuacje, jakie teraz są, związane właśnie z epidemią, Myślę, że pokazują, że jednak nawet ci pracownicy, którzy naprawdę dobrze zarabiają, część z nich myślę, że zaczyna się zastanawiać nad tym, czy jednak śmieciówka jest optymalnym rozwiązaniem. Bo y, oczywiście, że tak, niższy podatek, większa kwota na rękę, ale, ale brak różnego rodzaju uprawnień związanych z pracą etatową, to jest naprawdę ważne w sytuacji szczególnie tak dramatycznej, jak na przykład epidemia koronawirusa. Natomiast jak chodzi o B2B, no to ja znam bardzo dobrze tą sytuację z polskich linii lotniczych LOT. W polskich liniach lotniczych LOT, nie wiem wiecie, jest tak, że od jakiegoś czasu zatrudnia się wyłącznie na B2B, więc jak lecicie gdzieś LOTem, to nie lecicie wcale z pracownikami LOTu, tylko lecicie z firmami. To znaczy Stewardesa, która Was obsługuje, to nie jest pracownica LOTu, tylko to jest pracownica Anna Kowalska firma. Anna Kowalska firma, której można się pozbyć bardzo łatwo, yy, która w momencie, kiedy zachodzi w ciąży, to również można z nią rozwiązać kontrakt po prostu. Jak się rozchoruje, to niestety może się z nią firma pożegnać, więc wydaje mi się, że to, to nie są jednak komfortowe umowy. Znaczy, śmieciówki generalnie rzecz biorąc, są chwalone przez ludzi zazwyczaj młodych i zdrowych. Jak coś się zaczyna dziać, to nagle, o kurczę, no nie do końca fajnie to wygląda. I tak to właśnie jest, a to że e, ludzie wybierają, wolą śmieciówki czasem niż taty, argumentując, że zapłacą niższe podatki. To jest patologia pol polskiego systemu składkowo-podatkowego, bo w Polsce tak sobie wymyślił w pewnym momencie rządzący, jeden z drugim, że będą niższe koszty pracy przy zatrudnieniu na śmieciówkach, tak? Czy jak pracuje dzieło, zlecenie, Samozatrudnienie to jest znacznie niższy koszt niż mamy etat, co jest samo w sobie moim zdaniem patologią i tu Was zaskoczę. Wielu pracodawców uważa, podobnie jak ja, że wszystkie umowy być powinny tak samo składkowane i podatkowane, bo ta konkurencja kosztów pracy sprzyja zatrudnieniu na śmieciówką. po prostu zachęca wręcz do patologii, tak być po prostu nie powinno i tutaj rzeczywiście nawet część pracodawców się zgadza z tym, że takiej formy uprzywilejowania umów śmieciowych być po prostu nie powinno. Marta Woźniak jak lwica. Lwice są mocarniejsze. Piotr się nie obrazi. Nie obrażę się. Mogę być lwicą. W ogóle samo porównywanie do lwa i lwicy jest wydaje mi się jakoś nobilitujące. Jak chodzi o walkę, o prawa pracownicze, szczególnie o transparentność. E, Jacek Leśko, dojdzie lwy, leżą całymi dniami nic nie robią. No ale jak się wkurzą, to bywa różnie. ilwy i lwice czasem leżą, ale jak się wkurzą, to potrafią ostro działać i też staram się czasem działać jak lwica czy e, lew. Eee, patrzę dalej, prawdopodobnie FK Marchewka, chcą uciszyć nauczycieli, że muszą powiedzieć, a to już mówiłem o lekcjach online, o tym tłumaczeniu zdalnym więc schodzę, schodzę niżej cieszę się, że bardzo dużo piszecie o takich sprawach pracowniczych i o tym, co się dzieje na rynku pracy i co się dzieje w związku z kryzysem chciałem też jeszcze w pewnym momencie powiedzieć tutaj o mm, strajku kobiet Jestem w jego radzie konsultacyjnej, jak tego tematu nie poruszacie. Chciałem wam pokazać, na ile to się wiąże z prawami e, pracowniczymi. Piotr Osław jako pracownik kina nie jestem podzieszony, bo iść na księdza. No trochę no, tak ten, wraca ten temat rzeczywiście uprzywilejowania Kościoła. Ja wam powiem tak, jak chodzi o Kościół. Mnie bulwersuje nawet nie to, że księża jakoś tam, nie wiem... Zarabiają pieniądze, że mają jakieś tam fuchy. Mnie wkurza to, że Kościół jest po pierwsze instytucją strasznie nietransparentną, totalnie nietransparentną i tutaj niestety, podobnie jak wspominany przeze mnie OPZZ czy wspominany przeze mnie Kuba Wątły, tutaj z ryzykiem są pewne podobieństwa. Yy, Brak transparentności jest koszmarny. Ja na antenie naszej tutaj resetu obywatelskiego będę bardzo zachęcał do transparentności finansowej, jawności płac, jawności finans. Nie mam nic do ukrycia, nie boję się, nie mam luksusowych bryk, a nawet a jakbym miał, to bym mógł Wam pewnie powiedzieć, z czego ona się wzięła. No, Tymczasem Kościół katolicki ma miliardy, często nie wiadomo skąd, jakiś przecięć między właśnie państwem i kościołem, z jakichś nieformalnych źródeł, tudzież z jakichś datków oczywiście nieopodatkowanych, tak, bo kościół operuje na pieniądze nieopodatkowanym, niekontrolowanym i to jest najbardziej wkurzające, że kościół po prostu jest instytucją radykalnie uprzywilejowaną i te przywileje myślę, że wkurzają również bardzo dużo katolików i katoliczek. Mnie Ja jestem ateistą, ale myślę, że to jest emocja, która jest wspólna tak naprawdę w większości społeczeństwa. Dlaczego Kościół katolicki ma być nietransparentny i ma mieć jeszcze mnóstwo przywilejów, że my obywatele, obywatelki płacimy podatki, a za swoje czynności Kościół nie płaci podatków. Na przykład za nie, mieszkanie na plebanii od nieruchomości praktycznie się nie płaci. Różne czynności typu chrzciny się nie płaci. Różne handle dewocjonaliami się nie płaci. Większość czynności związanych z funkcjonowaniem Kościoła nie ma, że tak powiem, związku z systemem podatkowym, to jest świat równoległy po prostu, plus Kościół ma e, w, na przykład własny system emerytalny, To też jest bardzo, bardzo e, dziwne, skąd taki przywilej branżowy. Inna sprawa, ksiądz jest w końcu zawodem, w związku z tym to, że połowa społeczeństwa, połowa ludzi nie może awansować w tej hierarchii, nie może być biskupem, nie mówię o papieżu, tak? ale nie może być biskupem czy nie może być księdzem, to jest dyskryminacja kobiet strukturalna, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca protestantyzm w dużej mierze jednak od tego odszedł i wydaje mi się, że Kościół tutaj też jest jakoś barbarzyński więc to, więc to mnie rzeczywiście też przeraża słuchajcie, zróbmy sobie krótką przerwę To jest Reset Obywatelski Tworzymy go razem Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze No i wracamy. Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski. Czas na związki. Zaczęliście rozmawiać o tym, jak ten nasz program ma wyglądać. To od Was w dużej mierze zależy. Bożena Breczko radzi. Można pierwszą godzinę poświęcić na konkretny temat związkowy, drugą na pytania słuchacza. Aneta Miłkowska mówi, taka formuła jest bardzo fajna. Raz na kilka spotkań chcielibyśmy zadawać pytania, tak jak dziś. Przyznam, że... E, że e, Czuję się jakoś bardzo miło, że ten program naprawdę jest bardzo obywatelski, bo tak dużo pytań to chyba nigdy komentarzy nie czytałem w żadnym programie, w którym brałem udział. Aż mi się tak przypomniało, że Putin robi co pewien czas jakieś takie zloty, gdzie chyba z 8 godzin cała sala tysiące czy tam setki przynajmniej ludzi zadają mu pytania. Ja tak sobie myślę, że na przykład Jarosław Kaczyński nigdy na coś takiego się nie zdecydował. To by właściwie było fajne, gdyby tak no, ciężko byłoby 8 godzin gadać, ale takie rzeczywiście totalnie otwarte formuły rozmowy polityków ze społeczeństwem moim zdaniem są fajne bardzo. I się dziwię, że Polska jest tak mało, mało jest takich form działalności tego typu, właśnie, bo ja na przykład bardzo lubię rozmowy, tak jak z Wami teraz rozmawiam, że zadajemy sobie dowolne pytania, a ja staram się nie ukrywać niewygodnych pytań czy trudnych i rzeczywiście myślę, że dobrze byłoby, żeby też polscy politycy może podpowiada. Drodzy politycy, odpowiadajcie na pytania, bo politycy lubią przekazywać przekaz dnia, tak zwany, i czego by się nie zapytało, spytam się o ubóstwo, to oni mi zaczną mówić o tym, że nie wiem, że rząd nawalił z epidemią, a spytam rządu, to rząd mi powie, jak spytam o ubóstwo, że mają wielki sukces, bo nie wiem co, bo wybudowali szpital polowy na Narodowym, tak, no i to jest taka zabawa właśnie. Więc myślę, że rzeczywiście dobrze jest po prostu rozmawiać merytorycznie i i cieszę się, że tak dużo z was zadaje pytania. Andrzej Stołub pisze, jak tak dalej, to przyjdzie nam poprosić o pomoc w obronie obywateli przeciwko COVID-19, Jurka Owsiaka, dramatyczna niekompetencja ze strony władzy. W pełni się zgadzam i muszę też Wam powiedzieć, że kiedyś się spierałem o Jurka Owsiaka, bo miałem dosyć krytyczne podejście nie tyle do samego Owsiaka, co o to, że niektórzy moim zdaniem go przeceniali, sugerując, że Owsiak rozwiąże nam problemy służby zdrowia, Owsiak ratuje życie i tak dalej. Ja zawsze mówiłem, pamiętajmy o tym, że to są jednak mikroskopijne kwoty w porównaniu z nfz że służba zdrowia przede wszystkim jest państwowa i powinna być państwowa, i cały czas tak uważam. Tylko widząc teraz, co wyprawia ten rząd to muszę ze smutkiem powiedzieć, że rzeczywiście się nagle okazuje, że takie inicjatywy, które są w gruncie rzeczy bardzo mikroskopijne, jak chodzi o całość funkcjonowania państwa jak Jurka Owsiaka, no stają się rzeczywiście w niektórych miejscach ratunkiem. co jest właściwie bardzo smutne, bo one nie powinny mieć znaczenia w demokratycznym państwie, bo zgodnie z konstytucją państwo zapewnia dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa i tego typu obszarów życia społecznego, a tymczasem w Polsce państwo niestety się troszkę sypie. czy znaczy, skala tej dezorganizacji jest naprawdę bardzo daleka, więc to jest rzeczywiście bardzo smutne po prostu. Dla mnie bardzo smutne, szczególnie też mam no, rodziców, którzy no, są w wieku, który może ich bardziej narażać na przykład na koronawirusa niż większość społeczeństwa, więc też mają prawo się bać i państwo tak niezbyt zdaje egzamin, jak bardzo trudno się nawet dodzwonić do lekarza i stracić dzisiaj zachorować nie tylko na koronawirus, ale właściwie na cokolwiek. Mirko Milecz pisze, że do Piotra Sława dobrze, że nie zostałeś księdzem, niedługo będą się wstydzić i wychodzić gdziekolwiek w sutannach. A to akurat jest bardzo ciekawe, to jest program związkowy co prawda, ale mm, ciekawi mnie socjologicznie to, że faktycznie Niemcy zwróciliście uwagę, na tych protestach no, które od kilkunastu dni trwają na masową skalę rzeczywiście jest bardzo ostry, antyklerykalny głos, którego chyba nigdy nie było w ogóle w historii może nie w historii Polski, ale przynajmniej w ciągu ostatnich 30 lat, czy 40. Ja osobiście, no już 10 lat temu prawie, 8 lat temu, 10 lat temu wydałem książkę Niezbędnik kateisty, 8 lat temu Ojciec Nieświęty, o Janie Pawle II krytycznie. I wtedy ja w pewnym momencie uchodziłem za jednego z największych antyklerykałów e, w Polsce. A teraz się okazuje, że tysiące młodych ludzi naprawdę potrafią bardzo ostro, asertywnie księdzu powiedzieć rzeczy, których no... Nie chciałbym tutaj mówić na antenie, bo w mediach nie przeklinam. tak? Więc, więc rzeczywiście coś zostało przekroczone, że dzisiaj faktycznie trochę wstyd być księdzem z racji tego, co po prostu Kościół robił i robi wobec szczególnie kobiet, ale również jeśli chodzi o różne przekręty finansowe, ukrywanie pedofilów, więc wydaje mi się, że rzeczywiście, że rzeczywiście to jest cenna uwaga, chociaż trochę żartobliwa. Dona Sweła, czy w rządzie nie ma fachowców, czy oni po prostu nie słuchają fachowców. Znaczy ja myślę, że w różnych instytucjach wokół rządowych fachowcy jednak są. Część z nich PiS wyrzucił, ale są, tylko nie słuchają. To wszystko wygląda tak, jakby się spotykał, nie wiem, Dworczyk z y, Morawieckim, Kaczyńskim, nie wiem, czy Sasinem y, i coś tam radzą. I, I fachowcy nawet mówią z jakiejś tam rady, że słuchajcie, to nie należy zrobić, ale oni to mają w nosie, oni patrzą bardziej na sondaże, a ostatnio się po prostu pogubili, więc wydaje mi się, że że, że to jest jakaś taka ignorancja i arogancja, arogancja polskiej władzy. Warto na przykład porównać to ze Szwecją, gdzie od kilkunastu tygodni, właściwie od samego początku, nie od kilkunastu tygodni, decyzje odnośnie koronawirusa strategicznie podejmują epidemiolodzy. Instytucje, które są w ogóle pozarządowe, a polityczne i rządowi to nie przeszkadza, a co ciekawe, tego nie kwestionuje nawet większość opozycji. To znaczy, ja nie mówię, że szwedzka strategia walki z koronawirusem jest idealna, tam popełniono sporo błędów i między innymi dlatego wiele osób zmarło z powodu koronawirusa w domach pomocy społecznej, co było błędem też w polityce funkcjonowania samorządów temat na dłuższą dyskusję. Niemniej jednak to, że przekazuje się pewne kompetencje i decyzje ekspertom, tam w ogóle nie podlega dyskusji. Dzięki temu ludzie są po prostu spokojniejsi. Więc wydaje mi się, że to jest różnica w podejściu, że w Polsce pan Kaczyński to musi być po prostu wielkim, prawda, maczo, który tutaj będzie rządził, czy raczej taki mały maczo, yy, który będzie rządził, yy, który narzuca każdą decyzję, nikt mu nie podskoczy, tak, i to otoczy się tymi swoimi buldogami tylko i będzie podejmować decyzje na przykład odnośnie płodów i odnośnie kobiet. Yy, natomiast rzeczywiście w krajach zachodnich to inaczej funkcjonuje, tak, to znaczy rzeczywiście odnośnie szczególnie takich obszarów jak służba zdrowia czy edukacja no są jednak grona ekspercji, oczywiście, że eksperci się różnią, no, ale na przykład pan Czarnek, no nie wiem jak go określić, żeby to pasowało do niego, ale jego eksperckość, no to, to jest jakaś kpina, to jest człowiek, który chciałem powiedzieć głupi kolokwialnie, no nie chcę używać jakichś niegrzecznych sformułowań, ale to jest człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o szkolnictwie, nic na ten temat nie wie, nie wiem czy on w ogóle wie, że istnieje Polska Akademia Nauk na przykład, nie wiem, czy on ma jakikolwiek pomysł poza cenzurą, bo odkąd jest ministrem, to właściwie głównie zajmuje się grożeniem, a to wykładowcom, a to nauczycielom, a to dzieciom, a to sugeruje, żeby wciskać, gdzie się da, jakieś encykliki Jana Pawła II i to jest cały jego wkład do nauki i szkolnictwa, więc to jest po prostu, myślę, że żenujące. Natomiast moim zdaniem, jak chodzi o Czarnka, to ono jest jakby... Zbyt prymitywny nawet jak napis, więc myślę, że on jednak zostanie e, zdymisjonowany, bo to jest trochę za dużo, i nawet prawicowi czy konserwatywni wykładowcy i nauczyciele, no mają takie poczucie obciachu, zażenowania, że ktoś taki rządzi szkolnictwem i nauką, który nie ma zielonego pojęcia o nauce i szkolnictwie i chce tylko cenzurować, prześladować, karać, grozić, no to jest najgorsze, co może naukę spotkać, to taki mały dyktatorek, na dodatek jeszcze skrajnie konserwatywny i fundamentalistycznie przywiązany do dogmatów katolickich. Gdyby on miał narzucać rzeczywiście konsekwentnie przez lata to, co on mówi, no to... No, polska nauka no, to byłoby po prostu chyba koniec nauki, to byłaby jakieś absolutne dno. No, najgorsze, że ten rząd wszystko robi na ostatnią chwilę i chaotycznie, bez jakiegokolwiek przygotowania odnośnie COVID-u. No, ja też właśnie właśnie o tym myślę. Tak samo jak Wolf tu uzupełnia, zaczyna się od przepływu informacji między instytucjami. No, to jest kluczowy problem właściwie. No, widzę, że tutaj trwa też wasza dyskusja odnośnie tych chryzantem i tego, czy one powinny być, jak to powinno działać. Powinien być jakiś plan, no. na pewno się nie zamyka cmentarzy za pięć, za pięć północ, że tak powiem. Tam ludzie już nawet w podróży by nie tylko o kwiaty chodzi, ale nawet ludzie sobie bilety kupowali, żeby odwiedzić groby bliskich. To było jakieś takie po prostu, myślę, że też nieempatyczne po prostu. Nie wiem, jakiego to słowa użyć. Jakieś głupie, nie wiem, nie nieczułe. Nie rozumiem po co. Ja nie jestem przywiązany w ogóle do jakichś rytuałów związanych z 1 listopada, ale akurat ludzie mają do nich prawo, więc więc nie, nie rozumiem po prostu, tak? Dziwne to bardzo. Eee, Aneta Miłkowska, działanie na oślep. No właśnie, działanie na oślep, więc ta, wydawałoby się silna władza, ten Kaczyński zaciśniętą pięścią nienawistny będzie tak, jak ja chcę, po czym się okazuje, że to w ogóle jest jakiś też chaos totalny po prostu, tak? Więc to trochę wydaje mi się, że też mija, jednak upada wizerunek PiSu jako takiej partii, która jest sprawcza i konsekwentnie robi to, co mówi. I dlatego myślę, że z tego powodu spada poparcie dla PIS-u nawet bardziej niż z powodu tej represyjnej ustawy aborcyjnej, że PiS przestał być partią skuteczną. To jest ważna, ważna zmiana i na tym akurat PiS moim zdaniem może stracić yy, władzę. Robert Wężyk to się wszystko sypie, ile czasu potrzeba, żeby firmy straciły płynność finansową? No to jest pytanie, na które można by odpowiadać bardzo, bardzo długo, bo to zależy od branży, to zależy od tego yy, jakie, jakie są zabezpieczenia firmy, na ile firma yy, to się różni w zależności od wielkości. Kości firmy, tak Małe firmy zazwyczaj są biedniejsze, te większe jakieś rezerwy mają. To zależy od tego, czy są jakieś perspektywy wejścia z kryzysu, czy nie. Tak. Jeżeli by lockdown się utrzymywał, no to na przykład y, branża restauracyjna by szybko dosyć upadła. Na przykład ja jestem z Warszawy, Warszawa jest bogatym miastem, jednym z najbogatszych w Polsce, jeśli nie najbogatszym na osobę i ja muszę wam powiedzieć, że chodzę po centrum i tam co druga restauracja zamknięta, więc błyskawicznie, a przecież była nawet pomoc tej pierwszej, drugiej transzy i mimo to restauracje masowo upadają. To samo się dzieje z branżą turystyczną, to samo, czy jeszcze gorzej z branżą eventową, przecież odwołanych jest mnóstwo imprez, więc no Niekiedy to są też takie instytucje, które no, y, robią jakąś rzecz raz do roku, jakąś na przykład kuczny event i wtedy dla nich jak nie ma tego, no to jest po prostu totalne bankructwo. Sypią się różni podwykonawcy, więc wydaje mi się, że ty, cały czas rząd mówi, że to bezrobocie tak skokowo nie rośnie, ale moim zdaniem niestety to jest tak, że to jest y, odroczona upadłość i myślę, że jednak niestety w perspektywie kilku miesięcy, jeśli koronawirus nie przejdzie, nie będzie szczepionki, to to może potrwać dłużej, to będzie katastrofa na rynku pracy, bo rząd pozbawił się środków, nie ma pomysłu, a sytuacja gospodarcza się pogarsza. Ten typ poszła gruba kasa lobby futerkowego do Torunia, umowa to umowa. Znaczy dla mnie ten, ta piątka tak zwana Kaczyńskiego, no to jest jakby taka kompromitujący przejaw braku sprawczości partii rządzącej. Mogli tej piątki nie wnosić, PiS się nie za bardzo kojarzy z prawami zwierząt, ale jak już wnieśli, no to trzeba było realizować, a wyszło kompromitująco, wyszło tak, że Kaczyński tupnął nogą, kocham zwierzęta, im pomogę, po czym rzeczywiście sobie panowie z Torunia tupnęli nogą jakieś firmy zaprzyjaźnione z ryzykiem i nagle ten potężny Kaczyński powiedział, no w sumie to, no dobra, to od nowa będziemy pisać, tak? Więc to jest rzeczywiście, no dla mnie dosyć bulwersujące. E Pani Anna Małgorzata chwali moją książkę Ojciec Nieświęty, dziękuję bardzo, zachęcam do przeczytania. O, o tyle czuję się komfortowo, jak chodzi o tę książkę, że ona już wyszła w 2012, ja wtedy bardzo ostro krytykowałem w niej Jana Pawła II i to, co jest w tej książce dzisiaj coraz bardziej się przebija, wtedy pamiętam, ukazała się w Gazecie Wyborczej recenzja między innymi tej książki, w której było napisane, że ja mam dużo złej woli, że ja po prostu jakoś tak nie, źle życzę Kościołowi, w ogóle nie było zderzenia się z merytorycznymi zarzutami o ukrywanie przez Wojtyłę pedofilii, o współpracę z krwawymi dyktatorami, o ukrywanie przekrętów finansowych, o skrajny konserwatyzm, Ja nawet jak na Kościół Katolicki na Pawła II, więc... Tutaj rzeczywiście cieszę się, że ta książka wtedy wyszła i że ona właściwie teraz staje się coraz bardziej aktualna, bo też coraz więcej osób mówi tym językiem. Zróbmy może sobie króciutką przerwę. Nie ma króciutkiej przerwy, gdzieś realizator poszedł, no to nie róbmy w takim razie. E, przerwy. Chciałem jest, zrobić zrobić przerwę, jeśli chcesz. Przerwę. Nie, nie róbmy przerwę, bo ja wam powiem od razu, jak już zacząłem, dlaczego chciałem zrobić króciutką przerwę. Otóż chciałem zrobić króciutką przerwę, dlatego, że tak strasznie mi nagle dużo wybuchło waszych komentarzy, że chciałem sobie je przez chwileczkę e, przez chwileczkę je uporządkować, ale nie musimy robić tej przerwy. Jak już wam to powiedziałem, to po prostu będę teraz przeglądać na, na wizji, więc jak mam taki wzrok tutaj rozbiegany trochę, to znaczy, że patrzę co wy piszecie i staram się, że tak powiem, cofnąć do punktów, w którym komentowałem, bo nie chcę też omijać waszy, waszych komentarzy, ale jest ich tak dużo, że chyba nie wszystkich nie przeczytam. Jarek Surma, Kościół katolicki powinien być zlikwidowane, organizacje przestępcze się likwiduje, nie opodatkowuje. Znaczy trudno byłoby udowodnić przestępczemu, przestępczego charakteru, pewnie moim zdaniem, ja powiedziałem, są ludzie, którzy chodzą w Polsce do kościoła, nie mają prawo chodzić do kościoła, są osoby wierzące, natomiast wydaje mi się, że kościół po prostu powinien być traktowany tak samo jak każda organizacja pozarządowa, powinien tak samo płacić podatki, przestępcy w, w obrębie kościoła katolickiego powinni być tak samo karani jak wszyscy inni przestępcy, Kościół nie powinien mieć przywilejów w zakresie tworzenia prawa, w tworzenia podstaw programowych na przykład w szkole, więc wydaje mi się, że tutaj chodzi po prostu o to, żeby Kościół był traktowany dokładnie tak samo jak wszystkie inne organizacje i wydaje mi się, że wtedy też znacznie by osłabł Kościół katolicki, bo gdyby też wyszła na światło dzienne wiedza o różnego rodzaju nieprawidłowościach w obrębie Kościoła, to prawdopodobnie wtedy też Kościół by jeszcze, jeszcze więcej stracił, natomiast mamy rzeczywiście teraz taki przełomowy okres, bo Kościół naprawdę traci zaufanie. Andres Stołk pisze, że jestem w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, więc pozwólcie, że dwa słowa o tym powiem. Wiem, że bardzo dużo jest komentarzy, też Beata J pisze o tym, że jestem w Radzie OSK i gratuluję, więc może pozwólcie, spróbuję się jeszcze odnieść do waszych pytań i komentarzy, tylko może dwa słowa o tym, o tej Radzie, bo to jest bardzo ważny, ciekawy temat, dosyć nowy. Więc chciałem wam dwa słowa powiedzieć. Przede wszystkim y, dużo narosło różnego rodzaju nieporozumień wokół tej rady. Część osób krytykuje, że tam są mężczyźni, część krytykuje, że tam są osoby starsze, a powinny być tylko młodsze. Moim zdaniem ta rada mogłaby być i będzie szersza. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby w niej było też więcej na przykład socjologów czy osób zajmujących się metodologią badań. Dlaczego? Dlatego, że ta rada to nie jest jakaś awangarda strajku kobiet. są źle by się stało, gdyby sobie... Szefowe, że tak powiem, ogólnopolskiego strajku kobiet wskazały sobie jakieś grono tutaj rewolucjonistów prawdziwych, bardziej prawdziwych niż ci, którzy chodzą na ulicę. Ja codziennie chodzę na ulicę i protestuję przeciwko temu barbarzyństwu antyaborcyjnemu, ale nie roszczę sobie pretensji. To przede wszystkim rzeczywiście dotyczy kobiet. Ja tutaj jako związkowiec po prostu w pełni popieram jako człowiek, jako obywatel, te protesty, nie cierpię rzeczywiście Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcę, żeby po prostu ich przegnać, zdymisjonować wszystkich tych ministrów, prezesów pisowskich, e, również jestem zdecydowanie za osłabieniem roli kościoła katolickiego radykalnie. E, natomiast wracając do tej rady, ta rada jest przede wszystkim radą taką konsultacyjno-analityczną. Co to znaczy? To znaczy, że my jako ta rada dostajemy tysiące komentarzy, na przykład nawet tutaj, e, nawet na tym forum, które teraz czytam, tysiące komentarzy i my jako rada te e, komentarze czytamy, analizujemy je i staramy się... E, Wyodrębnić, czego chcą rzeczywiście te setki tysięcy protestujących. Czy i, i, i chcemy te głosy, te hasła ubrać w konkretne postulaty, tak? Wiemy oczywiście, i tu nie trzeba pogłębionych badań, że protestujący nie chce przeklinać nie lubią bardzo tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość i Kościół Katolicki odnośnie aborcji i co robi Trybunał. W związku z tym kwestia aborcji jest oczywista i to, że ludzie wyszli na ulicę właśnie dlatego, że to barbarzyńskie prawo aborcyjne im się nie podoba, ale z wstępnych badań na razie ogólnopolskiego strajku kobiet teraz również z naszym udziałem powolutku to się zaczyna dokonywać, wynika, że wśród tych tysięcy młodych ludzi pojawiały się również na masową skalę inne hasła, na masową skalę że jest kilkanaście co najmniej postulatów, które dla tych ludzi są strasznie ważne. I my mamy je wyodrębnić, mamy je jakoś usystematyzować, być może zamienić na ustawy, być może zrobić z tego coś w rodzaju programu, ale niekoniecznie politycznego, tylko programu w sensie zbioru postulatów, w których chce ulica. Więc to nie jest tak, że ja tutaj Piotr lebić, powiem, no ja wiem młodzi ludzie co wam potrzeba, ja teraz z tym idę do mediów, tak? Tylko my czytamy te postulaty, jako rada spotykamy się, analizujemy, co się najczęściej pojawia i z tym idziemy, czy to do mediów, czy to do rządu, czy to do opozycji, tak? I na przykład na podstawie tego, cośmy się naprzyglądali, wynika, że bardzo ważną rzeczą jest na przykład ograniczenie to, co się pojawiło w komentarzach roli Kościoła katolickiego, tak? Nie chcę przeklinać to hasło sklerem, powiedzmy tak, co wybrzmiewało z tysięcy rzeczywiście ust, na przykład to, pojawiały się też postulaty ekologiczne, pojawiały się też postulaty na masową skalę popierane zakazu dyskryminacji LGBT, pojawiały się postulaty tego, żeby ograniczyć rolę bojówek faszystowskich, najlepiej jest delegalizować, więc hasło antyfaszystowskie. To, co dla mnie jako związkowca jest ważne, ja dlatego o tym tutaj mówię, tak, bo przypominam, to jest przede wszystkim program związkowy. Pojawił się również postulat bardzo popularny u młodych ludzi na zmiany na rynku pracy, przede wszystkim hasłowo odśmieciowienie rynku pracy. To pewnie będzie temat kontrowersji w tym naszym programie, ale naprawdę naprawdę dla tysięcy młodych ludzi rzeczywiście jest tak, że e, ta niestabilność na rynku pracy, niepłacenie pensji na czas, możliwość zwolnienia z dnia na dzień to jest bardzo, bardzo poważny problem. I oczywiście podkreślam, sprawa aborcji jest absolutnie kluczowa i priorytetowa, ale dla młodych ludzi... To, że nawet kobieta zachodzi w ciąży i nie jest pewna, czy ona w ogóle będzie miała jakiekolwiek zarobki, a jak ma umowę śmieciową, to nie może mieć takiej pewności, to też jest ważne. Więc naszym zadaniem jako rad jest właśnie to, żeby tego typu postulaty wydobyć po prostu i ewentualnie nad nimi e, popracować. W tym temacie e, gitar, jam, session w Niemczech zrobiono porządek ze śmieciówkami zatrudnianiem na firmę. To jest nielegalne. No właśnie. No właśnie, to nie chodzi też o to, żeby wszędzie były etaty, bo jak ja piszę, nie wiem, dla gazety, jakiejś, nie wiem, gazety prawnej, gazety, wyborczej, gdziekolwiek jeden tekst, no to trudno, żeby mi dali etat, tak, to jest typowa umowa o dzieło, natomiast w Polsce niestety na masową skalę są fikcyjne umowy e, cywilno-prawne, które powinny być etatami, tak, siedzę w restauracji od dziesiątej do osiemnastej i mam śmieciówkę, chociaż w kodeksie pracy jest jasno napisane, jakie jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być etat, musi po prostu, tak, i nie ma tutaj żadnej dyskusji, tak? No ale jeżeli w Polsce na śmieciówkach już są lekarze, stewardesy i kapitanowie, górników nawet część jest na śmieciówkach, no to o czym my w ogóle rozmawiamy, tak? W związkowej alternatywie, o czym też będzie mowa w tym programie, jest bardzo dużo opiekunek, opiekunek, które wykonują swoją pracę w Niemczech. Jeżeli nas teraz opiekunki oglądają, to bardzo zachęcam, wstępujcie do naszego związku, postaramy Wam się pomóc, opiekunki polskie są wyłącznie na śmieciówkach, opiekunki niemieckie są wyłącznie na etatach. To jest pierwsza różnica. A co się z tym wiąże? Prawa opiekunek polskich są znacznie mniejsze. Prawa BHP są znacznie mniejsze, ich zabezpieczenia są znacznie mniejsze, ich prawa są znacznie częściej łamane, no i niestety to jest konsekwencja tego uśmieciowienia e, rynku pracy, więc naprawdę e, naprawdę rzeczywiście myślę, że warto tutaj się tym zająć. Ewka Marchewka mnie pyta, co z pracownikami IT, to o czym wspominałem jakiś czas temu. Syn pracuje dla firmy w Czechach i chce, żeby założył swoją działalność i podpisał z nimi umowę. Czy on może należeć do jakiegoś związku w Polsce? Powiem tak, my jako Związkowa Alternatywa jesteśmy, mamy absolutnie otwarty statut, czyli mogą należeć do nas pracownicy, którzy nawet pracują i w Indiach, czy w Chinach. My zresztą będziemy tworzyć ulotki między innymi dla pracowników ukraińskich, hinduskich, rosyjskich, białoruskich w Polsce również zrzeszamy polskie opiekunki pracujące dla odmiany w Niemczech można do nas wstępować że tak powiem z ulicy, czyli osoba fizyczna może składka wynosi 10 zł miesięcznie, jak ktoś zakłada związek zakładowy to wtedy jest 2 złote dla nas i więcej na związek zakładowy, na przykład 15, ale można oczywiście, do związku zawodowego do nas może należeć osoba bezrobotna osoba na śmieciówce jakiejkolwiek osoba, która zakłada firmę każdy do nas może Należeć więc tutaj, więc tutaj zdecydowanie zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. W 23 po 6 słuchajcie, to może teraz robimy sobie przerwę i później już przerwy nie będziemy robić. Reset obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy. Piotr Szmonewicz, witam. Czas na Związki Reset Obywatelski. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem, dzisiaj jest taki program wprowadzający. Zgodnie z tym, co kilka osób już napisało, tak żeśmy się wstępnie dogadali, że co pewien czas będziemy sobie robić taką audycję właśnie, że będę z wami po prostu rozmawiać. I nie będę miał tutaj gości, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj chciałem się z wami trochę poznać. Ale myślę, że taka formuła, że co pewien czas, a może nawet w miarę często po prostu sobie rozmawiamy, jest chyba dobra, będę też zapraszał oczywiście gości, natomiast też tak sobie pomyślałem, że w przyszłych audycjach, nie wiem czy za tydzień, może za dwa albo za cztery, może też nie zaproszę gości, tylko będę już starał się bardziej tematycznie, tak? czyli rzucam temat jakiś kontrowersyjny, związany nawet ze strajkiem, Kobiet, czy z umowami śmieciowymi, wtedy możemy sobie rozmawiać i starajmy się wtedy pisać na temat. Dzisiaj robię takie, taką trochę burzę, burzę mózgów, więc pod tym względem dzisiaj temat jest, że tak powiem, otwarty i odno staram się odnosić do większości waszych komentarzy. Anna Gryta, organizacje strażnicze mówią o transparentności od lat wszędzie, gdzie są publiczne pieniądze, do tego o potrzebie kontroli społecznej władzy każdej na każdym szczeblu. To dokładnie tak, moim zdaniem rzeczywiście daleko posunięta transparentność, również transparentność kontroli. Konkursów, y, y, jasno sformułowane kryteria konkursowe na wszystkich szczeblach władzy publicznej, również w spółkach Skarbu Państwa surowe wymogi, na przykład bezpartyjności, jasne kryteria, właśnie powtarzam, kompetencji, tych kompetencji niestety jest coraz mniej i PiS rzeczywiście na poziomie nawet ustaw zwalczał i zwalcza wymogi kompetencyjne i rzeczywiście bardzo zepsuł jakość polskich urzędników, więc z jednej strony chodzi o partyjniactwo, a z drugiej strony chodzi po prostu o bardzo niskie wymogi, Dawałem przykład no, pana Czarnka, który naprawdę się nie nadaje, no, po prostu jest fatalnie przygotowany i takich urzędników w pisowskim rządzie, nawet wysoko postawionym jest bardzo, bardzo dużo. Mieciu, Sobota, Jezus jak robił rewolucję 2000 lat temu, zapomniał o prawach kobiet albo jego naśladowcy zapomnieli. Czytam ten wpis nie tylko dlatego, że dzisiaj mamy taką burzę mózgów, ale czytam to też jako związkowiec, bo... Czy Jezus pamiętał, trudno powiedzieć, 2000 lat temu z prawami kobiet było cienko. Po 2000 lat naśladowcy Chrystusa mogliby już o prawach kobiet trochę pamiętać, a oni o nich chyba tym bardziej zapomnieli. Natomiast czytam to jako związkowiec, bo dla nas jako związkowej alternatywy bardzo ważne są prawa kobiet, również na rynku pracy. I nasz wkład w ogólnopolski strajk kobiet to jest też próba takiego wniesienia merytorycznego wkładu odnośnie właśnie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy również wybrzmiewały i wybrzmiewają te głosy na protestach. Kobiety rzeczywiście domagają się tego, żeby nie były dyskryminowane, że one nie życzą sobie takiego modelu, że oto PiS im, nie wiem, rzuci tysiaka, a one mają wypadać z rynku pracy i siedzieć w domu, tak? A jak jeszcze będzie zdeformowany pół, to nawet dostaną dwa tysiaki. I tak, siedźcie w tym domu, Macie donosić ten płód, później zajmować się ciężko chorym dzieckiem do, do jego śmierci, później, później znowu zajść w ciążę i tak sobie przesiedzieć w domu, a Państwo Wam dorzuci tysiaka, dwa, a jak dobrze pójdzie, to nawet i cztery. To jest niestety model skrajnie konserwatywny, skrajnie niesprawiedliwy, skrajnie nieegalitarny który nie zakłada w ogóle łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn, bo PiS oczywiście broni tradycyjnego modelu rodziny, że facet ma pracować, facet ma się realizować w polityce, na rynku pracy, ma zarabiać, a kobieta ma zajmować się najpierw dziećmi, a później wnukami, również kobiety mają zajmować się seniorami w domu schorowanymi. W związku z tym rola kobiety jest de facto w tym modelu poza rynkiem pracy. Dlatego Polska jest jednym z tych nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście rozdziew między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn jest gigantyczny, gigantyczny. Niestety powoli zbliżamy się do 20% różnicy. tak? 20 prawie procent, 17 obecnie mężczyzn więcej jest aktywnych zawodowo niż kobiet i 20 prawie procent y, mężczyzn niż kobiet więcej pracuje. To są dane, to, to jest jedna z wielu miar niesprawiedliwości na rynku pracy, bo ja staram się Wam pokazać, że rząd gotuje piekło kobietom nie tylko, chociaż to jest bardzo ważne odnośnie zakazu aborcji, ale też gotuje piekło, bo przyjmuje model, w którym kobiety właśnie mają tylko siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, wnukami, starszymi osobami schorowanymi, bo jeżeli na przykład chodzi o opiekę senioralną w Polsce instytucjonalną, która jest bardzo rozwinięta w wielu krajach Unii Europejskiej, to w Polsce jej praktycznie nie ma. Tak? Jeżeli ktoś chce, żeby państwo się zaopiekowało starszą, ciężko schorowaną osobą, to musi zapłacić na przykład 5 tysięcy złotych miesięcznie. W krajach zachodnich jest bardzo rozwinięta infrastruktura, infrastruktura państwowa i o to moim zdaniem chodzi. A w Polsce pisał rodzina, tak, rodzina, trzeba się zajmować rodziną. W praktyce to oznacza, że kobiety zajmują się dziećmi, wnukami, sędziwymi rodzicami, kobiety. Mężczyźni w tym czasie mają się realizować zawodowo i to jest właśnie ta polska rodzina, w której w ogóle prawa kobiet się praktycznie nie liczą. Więc to rzeczywiście tam chyba była też pytanie, teraz już nie pamiętam gdzie, ale ono było merytoryczne i chciałem się do niego odnieść odnośnie tego, co sądzę o niepłaceniu, o tym zerowym picie dla młodych ludzi do 26 roku życia. To jest temat ciekawy, natomiast szczerze powiedziawszy, jestem przeciwko. To znaczy, jak już wyczuliście z tego, co ja mówię, ja jestem przeciwko jakimkolwiek formom dyskryminacji, a to jest moim zdaniem pewna forma, nazwijmy to, agezmu w systemie podatkowym, że mam 24 lata, to nie płacę PIT, a on 28 to płacę. Nie rozumiem. To znaczy, moim zdaniem, młodzi ludzie w Polsce mają naprawdę trudną sytuację na rynku pracy i zadaniem państwa, zadaniem państwa jest zrobić wszystko, aby ta sytuacja się poprawiła, aby ich zatrudnienie nie było śmieciowe, aby lepiej zarabiali, aby nie byli wyzyskiwani, aby ich czas pracy był zgodny z kodeksem pracy, żeby nie pracowali dłużej niż 40 godzin tygodniowo, natomiast jakieś selektywne, dziwne ulgi podatkowe, że nagle do 26 roku życia nie płacę podatku, a jak mam 27, to już płacę pełny, nie rozumiem, szczerze czy Nie ma uzasadnienia merytorycznego. No, mamy w Konstytucji w Kodeksie Pracy zakaz dyskryminacji na płeć, wiek, również wiek, kolor skóry, wyznanie. A to jest jakaś dziwna forma uprzywilejowania ludzi ze względu na wiek, co oznacza dyskryminację de facto wszystkich innych osób 26+. Więc przyznam szczerze, że tego nie rozumiem. To, to nie jest dobry instrument, moim zdaniem, wsparcia dla młodych ludzi. Tym bardziej... Tym bardziej, że większość tych młodych ludzi jest na śmieciówkach, tak? Więc ten zerowy PIT też y, tym osobom, które mają na przykład umowę o dzieło, na wiele się nie przyda. Wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł. Jestem przeciwko w ogóle tego typu jakimś uprzywilejowaniu kogokolwiek ze względu na wiek, czy mówię, płek, czy kolor skóry, no, czy, czy, czy wzrost z drugiej strony. No, Właśnie dlaczego tak? Jest prawdą, że sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest bardzo trudna, dlatego na przykład związkowa alternatywa jest przeciwko darmowym i półdarmowym stażom, darmowym i półdarmowym praktykom jest przeciwko śmieciówkom, na przykład w branży gastronomicznej na masową skalę głównie młodzi ludzie pracują. Tu wydaje mi się, że są znacznie lepsze instrumenty walki o prawa pracownicze niż kolejne jakieś selektywne, tak jeszcze obniżki podatków, z tym podatkowy powinien być całościowy, spójny, konsekwentny moim zdaniem podatki powinny być i o tym będzie mowa też w tym naszym programie, w czasie na związki powinny być znacznie bardziej progresywne niż obecnie, czyli osoby bardzo biedne, mogłyby płacić trochę niższe podatki, osoby bardzo bogate, wyższe. No ale to jest temat na oddzielną dyskusję, My się do tego wrócimy, ale odpowiadam na pytanie, że takie ulgi tego rodzaju nie są najlepsze. Wiewiór, ale milewacka zupa wyjdzie przy tej audycji, lubię to. No, no, ja się akurat tym specjalnie nie kryję, ale tutaj uwaga do wiewióra też jest taka, że my jako związkowa alternatywa czasem też by tak rzec, spróbujemy uwieść, że tak powiem, uwieść w sensie zachęcić przystępowania do nas osoby o poglądach niekiedy, nawet libertariańskich, bo czasem rozmawiam z takowymi i ja im mówię, słuchajcie, dobra, chcecie żeby tego państwa w gospodarce było mniej, no niech wam już będzie trudno. Chcecie tych niskich podatków, okej, okay. ale kluczowe dla nas jako związkowców jest walka o prawa pracownicze. Ja się i wtedy pytam, czy nie zdarza się wam przypadkiem, że was pracodawca, kolokwialnie mówiąc, gnoi, czy wy lubicie być upokarzani, czy wy lubicie być mobbingowani? Czy wy lubicie być dyskryminowani? Czy to się wpisuje w waszą wolność na rynku pracy? I wtedy już, jak ktoś jest wyzywany przez pracodawcę, jak słyszy w miejscu pracy, że śmieciem, leniem, nikim, to wtedy nagle się okazuje, że ci libertarianie, ci prawicowcy, ci nacjonaliści niekiedy mówią, wie pan co, panie Piotrze, no z tym mobbingiem to w sumie ma pan rację. Tak I wtedy nagle się okazuje, że jednak granice tego wolnego rynku są i tą granicą jest cierpienie pracownika. I wtedy już można zacząć rozmawiać, bo ja mówię, słuchajcie, jeżeli wy nawet nie lubicie specjalnie państwa, to ja mówię, związki zawodowe to nie jest państwo. Związek zawodowy to jest organizacja, która walczy z wyzyskiem, to jest walka ludzi, którzy walczą o swoje interesy. Wy często odwołujecie się do interesów. No to tak jak pracodawcy walczą o swoje interesy, to my, związkowcy, walczymy o interesy pracowników, więc chodźcie z nami, chcecie mieć lepsze warunki pracy, to do nas po prostu przystępujcie. Nie chcecie być mobbingowani, to do nas przystępujcie. O to chodzi w związkach zawodowych. Więc czasem, nawet do tej lewackiej zupy, czasem, że tak powiem, zaczynają tam jakoś chrupać, wstydząc się trochę na początku. Niekiedy jakiś libertarianin, nawet jakiś skrajny liberał gospodarczy, który mówi, no dobra, no niech Wam już będzie chce niskich podatków, ale z tym mobbingiem na przykład, żeby z nim walczyć, to macie rację. Więc tutaj więc tutaj niekiedy nawet można przekonać ludzi, którzy wydawałoby się mają zupełnie inne od nas poglądy w ogóle niekojarzone z lewicą. Anna Gryta, gdyby ludzie bardziej interesowali się tym, co się dzieje, nauczyliby się wymagać realizacji obietnic, a politycy przyzwyczailiby się do odpowiedzialności wobec wyborców. My wychowaliśmy taką władzę. Znaczy w pełni się zgadzam, to znaczy to jest też tak, że... Ja bardzo lubię, jak wiecie, merytoryczne rozmowy i konkrety. Jak się mnie pytacie, czy jesteś za jakimś tam nie wiem, podatkiem, takim jakim, owakim, albo za liberalizacją ustawy aborcyjnej, to ja mówię bardzo jasno: tak, na przykład jestem za liberalizacją ustawy radykalną. E, aborcja powinna być e, punkt dodany na życzenie. Jestem za radykalnym ograniczeniem przywilejów kleru. Jestem za tym, żeby podatki były bardziej progresywne. Jestem za tym, żeby radykalnie ograniczyć umowy cywilnoprawne, a politycy bardzo często ściemniają niestety, rozmywają, a jak już coś obiecują, to obiecują 10 rzeczy, łącznie z PiSem, tak? bo PiS dotrzymał obietnicę odnośnie 500+, ale nie dotrzymał 90% innych obietnic, ludzie tak, no dobra, jedną obietnicę dotrzymali, w związku z tym są fajni, tak, a już na przykład program mieszkaniowy PiSu Mieszkanie Plus, to jest jakaś kompromitacja plus, tak, mieli walczyć z układami, a że tak powiem, no to szczególnie śmieszne chyba, bo takich układów, powiązań nieformalnych z kościołem, ze znajomymi biznesmenami, jak zarządów PiSu, to w historii Polski chyba nie było, tak? Służba zdrowia miała się rozwinąć i zwiększyć dostępność, to jest jakiś śmiech na sali, PiS rozwala służbę zdrowia. Mieli poprawić jakość edukacji, a mamy tak naprawdę kompromitację na każdym polu, jak chodzi o szkolnictwo, tyle tylko, że część wykładowców i, i nauczycieli i uczniów boi się o siebie, bo po prostu pan Czarnek ich straszy, a pani Zaleska, no to w ogóle też jakiś śmiech na sali, nie miała pojęcia o niczym. I można tak długo, wy zmieniać, tak? PiS przecież, no, cała była paleta obietnic, a dotrzymali trzy i reszta już uznali, że mogą w ogóle nie dotrzymywać, więc wydaje mi się, że faktycznie, no, ludzie mogliby troszkę więcej oczekiwać kompetencji i wiarygodności, no, niestety, niestety z tym jest y, bardzo źle. Panie Piotrze, to pan nie wie, że my finansowani przez Kreml według mojej wiedzy, jestem dobrze poinformowany, jesteśmy kompletnie niefinansowani przez Kreml mówię teraz o resecie obywatelskim, z Kremlem nie mamy nic wspólnego ja się zresztą muszę powiedzieć wam dziwię to, że część mm, polskiej lewicy jakąś sympatią darzy Putina ja muszę powiedzieć, że go nie darzę sympatią podobnie jak Trumpa nie darzę sympatią, natomiast y, część osób chyba z racji jakichś sentymentów za Związkiem Radzieckim, tylko warto pamiętać, mówię to jako związkowiec też, a nie tylko jako obywatel czy osoba, która polityką się interesuje Putin prowadzi bardzo niesprawiedliwą politykę społeczną, w Rosji są gigantyczne nierówności społeczne, to jest takie rzecz, o której się bardzo rzadko mówi, jak się rozmawia o Putinie, bo on ma inne grzechy na swoim koncie, ale to dla mnie jako związkowca akurat jest ważne, że ta polityka społeczno-gospodarcza Putina i w ogóle Rosji od wielu lat, no, niestety jest raczej inspiracją dla środowisk e, gospodarczo no, mało pracowniczych, nie ma sprawiedliwej polityki, a jeżeli pracownicy wchodzą w niewygodne dla władzy związki zawodowe, to są po prostu prześladowani, tak jak w Polsce zresztą, bo w Polsce też sam jestem związkowcem, wiem, co pis wyczynia w spółkach skarbu państwa i niestety muszę wam powiedzieć, że takiego zamordyzmu jak zapisu, jak chodzi właśnie o prawa pracownicze i łamanie, to nie było. To znaczy, to co się dzieje, działo się przynajmniej niedawno w portach lotniczych, dzieje się cały czas w locie, dzieje się na poczcie, dzieje się w wielu, wielu spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych. To nie było od wielu, wielu lat tak antypracowniczej władzy. Więc jak ktoś mówi, że ten PiS to może i zamordystyczny, ale przynajmniej tam, nie wiem, jest propracowniczy, czy prosocjalny, nie. nie. Ja nie jestem fanem Platformy Obywatelskiej, ale tak antypracowniczej władzy jak pis to naprawdę nie przypominam sobie. Oni robią rzeczy straszne. Ja brałem udział w strajku, w locie, cała paleta okrutnych praktyk, okrutnych, mobbingujących, bezwzględnych, ludzie po prostu płakali, to było straszne i to nie jest tylko wyjątek, bo takich ludzi jak pan Milczarski w locie jest wielu, również w innych spółkach Skarbu Państwa, to są ludzie zaufani PiSu i naprawdę, tu zwracam się do części kolegów i koleżanek z Lewicy, którzy mówią, że ta polityka społeczna PiSu to nie jest taka zła, nie jest ona dobra, ona jest zła, ona jest antypracownicza, a jak chodzi też o politykę społeczną, to co z tego, że dali 500+, plus? jak niszczą służbę zdrowia, jak niszczą pomoc społeczną, jak niższą edukację, jak niższą usługi publiczne, tak, jak de facto doprowadzają do komercjalizacji tak naprawdę usług, to jest taka książka Łukasza Pawłowskiego ciekawa, on sam jest liberałem, ale akurat tu się z nim w pełni zgadzam, bo to jest taki solidny liberał, trochę jak Marcin Celiński, że brak Wysokiej jakości usług publicznych prowadzi do tego, że ludzie przenoszą się do sektora prywatnego i stopniowo dokonuje się taka kontrolowana prywatyzacja, tak naprawdę. I to robi PiS. Coraz dłuższe kolejki do lekarzy, tak, coraz niższe zarobki w stosunku do średniej nauczycieli, bardzo mało rozwinięta opieka żłobkowa i senioralna. Ta senioralna to w ogóle nikt się tym nie przejmuje, tak. Ja nie wiem, czy pamiętacie w ogóle swoją drogą, jak chodzi o służbę zdrowia, kiedyś był nawet taki program Leki Plus. To o tym to już chyba nawet pisnie pamiętał. To miały być darmowe leki chyba dla 75-latków i 75+. plus. I się okazało, że cały ten program, że w całym tym programie to najwyżej starczy, nie wiem, darmową witaminę C, jeżeli już. I to jest cały wielki program, on był wtedy z pompą ogłaszany. Tak? A tymczasem służba zdrowia jest coraz, coraz gorsza. Owsiak zrobił więcej niż rząd, jeśli chodzi o szpitale, no nie, to nie jest prawda. To znaczy jeśli chodzi o opiekę szpitalną w ogóle, no to kwoty, które są w NFZ to są grubo przekraczające 100 miliardów złotych rocznie. No wiem, że owsiak to są znacznie mniejsze kwoty, więc myślę, że nie ma co tutaj zaczarowywać jak chodzi o szpitale, teraz jest potworny bałagan i za to bardzo winie rząd i to jest jakaś straszna kompromitacja rządu co oni teraz wyprawiają, natomiast generalnie rzecz biorąc takie osoby instytucje jak Owsiak i Orkiestra Świątecznej Pomocy, może pełnić funkcję oczywiście uzupełniającą. natomiast jeżeli y, okazuje się, że w czasie katastrofy którą mamy miejsce, rośnie rola takich Owsiaków właśnie, osób, które pomagają właśnie charytatywnie, no to źle świadczy o służbie zdrowia rzeczywiście więc tutaj łącznie Owsiak nie zrobił więcej niż rząd, jeśli chodzi o szpitale, natomiast świadczy na pewno o słabości polskiej służby zdrowia, że ona powoli zaczyna Owsiaka po prostu potrzebować. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo smutne, że władza sobie sama nie radzi. Shiro tutaj przeklina a propos związków, więc ja przetłumaczę na język bez przekleństw, wyrzucić ich związki, bo robią co chcą, ich prawo nie dość często się o tym przekonujemy. Mm. O związkach będzie bardzo dużo w moim programie. Ja związków, już sama nazwa programu wskazuje czas na związki, związków będę broń, sam jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Przypominam i zachęcam Was wszystkich, żebyście do mnie wstępowali do Związkowej Alternatywy. Składka wynosi 10 zł miesięcznie, 2 zł dla członków Związku z, Może każdy przystąpić. jesteśmy w pełni transparentni, jak będziecie chcieli przystąpić, to ja Wam mogę powiedzieć, na co też idą pieniądze, jakie akcje chcemy przygotować. Są tutaj, będę w studiu o tym mówił, więc bardzo Was serdecznie do Związkowej Alternatywy zachęcam. Jest też nasza strona za.or.pl gdzie możecie zobaczyć, co my robimy. Więc przepraszam za taką reklamę, ale ten program też prowadzę jako związkowiec, więc chciałbym, żebyście do związków przystępowali. Natomiast odnosząc się, bo nie uciekam nawet przed hamowatymi pytaniami, przynajmniej merytorycznymi, powiem tak, bo hamowatymi wolałbym mnie, ale w, w tym głosie siro jest też pewien merytoryczny ślad, że tak powiem o tym, że właśnie związki są samowolne, ich prawo nie dotyczy, jak to napisał. Yy, otóż celem związkowej alternatywy jest odnowa związków, bo ja paradoksalnie częściowo, częściowo się z Panem zgadzam odnośnie tego, co robi Solidarność czy OPZZ, że rzeczywiście uważam, że związki bardzo często te duże, centralne są w różnych układach, nieformalnych, że niestety często tam krążą jakieś dziwne kwoty pieniędzy, że często to jest totalnie niekontrolowalne. Coś jak Kościół Katolicki, trochę tak, więc tutaj rzeczywiście jest tak, że często ci bonzowie, typu, tam nie wiem, Radikowski, Ostrowski, Piotr Duda czują się bezkarni, rzeczywiście robią co chcą, a niewiele robią dla pracowników. I właśnie dlatego chciałbym, jako związkowa alternatywa, tą sytuację zmienić. Więc jeżeli. Pan będzie miał jakieś zarzuty do tego, co ja mówię. a Będę mówił o tym, co my robimy, to wtedy bardzo chętnie niech Pan napisze, jakie Pan ma już bardziej merytorycznie i bardziej kulturalnym językiem wątpliwości, bo uważam, że związki naprawdę są bardzo potrzebne, tylko warto, żeby one no właśnie były transparentne, odważne, konsekwentne, żeby broniły praw pracowników, a nie samych siebie, czy jakichś tam powiązań z biznesem, i władzą e, Guitar Jam Session. w niektórych szpitalach jedne działające sprzęty pochodzą z wośb. Być może tak jest, ja tutaj nie chcę się przedstawiać jako ekspert od służby zdrowia, jestem związkowcem, natomiast według mojej wiedzy, owszem, niektóre sprzęty pochodzą z woźmu, tylko pamiętajmy, że największe koszty NFZ-u to nie są koszty sprzętu, tylko to są koszty wykwalifikowanej opieki medycznej, to są koszty lekarzy, to są, no to jest, to są przede wszystkim koszty organizacyjne kompetencje, leki, no to wszystko jest bardzo drogie, ale najważniejszą w cudzysłowie rzeczą w służbie zdrowia są po prostu pracownicy służby zdrowia i to oni powinni być dobrze wynagradzani, dobrze przygotowani, zabezpieczeni przez koronawirusem, więc to moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne. Pani Aneta się śmieje Kaczyński maczą. No, no jest to trochę śmieszne, ale on nie jest taki trochę maczystowski w takim szerszym tego słowa znaczeniu. On, na przykład on jest, mam wrażenie, że on, on jest bardzo zamknięty, jak już wyraża emocje, to robi to w jakiś strasznie agresywny sposób. Mam wrażenie, że on w ogóle nie potrafi rozmawiać. Potem ten jego maczyzm jest też taki bardzo przemocowy, bo na przykład jego podejście do kobiet demonstrujących, do jego decyzje są strasznie no w gruncie czy właśnie przemocowe, tak, że setki tysięcy młodych kobiet, trochę mężczyzn, wyszło na ulicę i mówią, słuchajcie, co wy z nami robicie? Tak? Przecież te wrzaski, te przekleństwa na ulicach całej Polski, to chodziło o cierpienie, o lęk. tak? Wyszły młode kobiety, boimy się, wy nam chcecie zrobić krzywdę i mówią de facto Kaczyńskiemu człowieku, ja nie wie, my nie wiemy, czy ty jesteś świadomy, ty chcesz nas krzywdzić, my się boimy o swoje życie i zdrowie, ty w nas wołujesz lęk, a Kaczyński wystąpi, powiedział, wiecie co, Moi ludzie teraz na was wyjdą. Zachęcam moich ludzi, by wam jeszcze spuścili manto. No to jest, to jest, to jest właśnie taki najgorszy typ takiego maczyzmu niedialogowego, który się właśnie nie cofa, tylko jeszcze raz walnie w zęby, a jak ktoś mówi, słuchaj, boli nas, tak? To on wtedy w żołądek, tak? Więc potem rzeczywiście Kaczyński to jest taki najgorszy rodzaj macho. Niezależnie od tego, na ile te skojarzenia jego, że tak powiem, wizerunku mogą od tego odbiegać, ale jego postawa jest bardzo okrutna i taka męskość w najgorszej postaci. Dobrze byłoby, żeby ten rodzaj męskości znikł z polskiej e, rzeczywistości. E, idę tutaj na dół do waszych komentarzy, chociaż chyba może mi się uda. Wszystkie komentarze, ale wątpię niestety co redaktor myśli o związkowcu Dudzie, jego zarobkach i powiązaniu z władzą. Ten wątek już był, ale generalnie, jak mówiłem, mam bardzo, bardzo krytyczne podejście do Piotra Dudy. Piotr Duda nie jest moim zdaniem związkowcem, jest właściwie bojówkarzem władzy. Jest mi wstyd za Dudę, mogę raz jeszcze robiłem to zaapelować do ludzi z Solidarności, albo żeby tych przyzwoitych, żeby występowali z Solidarności, a jeśli nie, no to nie wiem, może... Hmm. naciskajcie jakoś na te wasze władze żeby to tak źle nie wyglądało bo naprawdę wsparcie dla jakichś bojówkarzy w walce z młodymi kobietami no to, to jest straszne po prostu a dokładnie y, takie coś z siebie wydobył Piotr Duda wcześniej brał udział w Marszach Niepodległości no, związki zawodowe to są organizacje które mają na celu statutowo nawet walkę z dyskryminacją walkę z ludzką krzywdą, z wyzyskiem Walkę również z dyskryminacją kobiet. No jak związkowiec może zachęcać swoich działaczy, żeby szli pałować kobiety? No a to de facto powiedział Duda, apelując, żeby jego działacze przystępowali no, do tych bojówek pana Bankiewicza. No to przecież jest jakieś po prostu przerażające. tak? Pani Anna Małgorzata mówi o tym, że dużo ludzi leczy się prywatnie w ramach pakietów medycznych, ale to jest właśnie to, co mówiłem. To jest to, co mówiłem o postępującej, stopniowej, niekontrolowanej, a może trochę właśnie kontrolowanej, celowej, ale ukrytej prywatyzacji służby zdrowia, że niby pismo mówi tak, tak, my bronimy Państwowej Służby Zdrowia, ale jak Państwowa Służba Zdrowia jest niedofinansowana, jak ludzie muszą czekać na operację 10 miesięcy i wizytę u lekarza, na przykład 8, yy... No to wtedy rzeczywiście muszą iść prywatnie, bo inaczej po prostu ich życie i zdrowie może być zagrożone, i to jest wina niestety władzy. A to się pogorszyło bardzo w ostatnich latach. Zawsze było średnio, przynajmniej w ostatnich kilkunastu latach, ale Pisto bardzo, bardzo pogorszył, więc wydaje mi się, że to akurat niestety się dokonuje, więc wszyscy powinni korzystać z energetowskiej służby zdrowia, a mam wrażenie, że PiS świadomie i celowo, że tak powiem, wygania część ludzi do prywatnej służby zdrowia, no bo jak ja mam czekać, nie wiem, na operację kolana czy oka 10 miesięcy albo 2 lata, no to rzeczywiście będzie zrzutka w rodzinie albo zadłuże się, żeby po prostu uratować swoje oko, tak, czy kolano. Więc, więc ja myślę, że to jest bardzo niedobre. Piotrosław pyta, czy związki będą wchodzić na giełdę? <grym> że tak powiem, no, związki nie są firmami, natomiast rozumiem to pytanie tak, to czy związki chciałyby ewentualnie wchodzić na giełdę w znaczeniu, nie wiem, ludzi, którzy tam na giełdzie jakoś pracują, <grym> Powiem tak, no generalnie związki walczą o prawa pracownicze, jeżeli na giełdzie jest jakaś osoba, która indywidualnie tam gra, no to nie wiem na jakiej zasadzie miałbym go reprezentować. Natomiast idąc trochę w tym kierunku, o który Pan pyta, myślę, że związki na pewno i związkowa alternatywa w to bardzo wchodzi, że my na przykład wchodzimy do Mordoru. Osoby z Warszawy wiedzą, o co mi chodzi. Mordor to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużych korporacji i my chcemy w nich działać. Nawet jak ludzie tam zarabiają po 15 tysięcy miesięcznie, to część z nich jest mobbingowana, część z jest dyskryminowana, część z czuje się niepodmiotowo, część z nich pracuje zdecydowanie za długo, tak, nadgodziny są. W związku z tym my do wielu tego typu miejsc chcemy wchodzić. Ostatnio też na przykład miałem taki pomysł, żeby założyć związek na przykład w TVP, czy w prokuraturze, czy w policji, więc to są takie strategiczne miejsca, które że tak powiem na oko są nie nasze jako środowisk postępowych, ale gdyby tam właśnie założyć taką swoją pierwszą komórkę rozmawiałem z kilkoma pracownikami TVP, no jakby się wkurzył pan Kurski, gdybym założył, jak założył związkową alternatywę w TVP. Myślę, że z czasem się uda, więc już ostrzegam pana Kurskiego. Myślę, że nie będzie zachwycona, ale jakby się Ziobro przestraszył, jakbym założył związkową alternatywę w prokuraturze. Będziemy nad tym pracować, jeżeli słuchają nas jakieś osoby, które mają postępowe poglądy, a siedzą w tych potwornych instytucjach, to odezwijcie się chętnie. E, chętnie Was przyjmiemy i zaczniemy działać od środka, że tak powiem, tak? na Breszko, to ja w tym, tej kwestii, o której e, mówiłem, pisze, że PiS nie jest propracowniczy, PiS prywatyzuje państwo instytucji, też mi się tak wydaje, to jest też taka brzydka bardzo prywatyzacja, e, dlatego, że to jest prywatyzacja dla swoich, tak? W związku z tym to, e, to nie jest po prostu prywatyzacja na tej zasadzie, że jakieś tam, nie wiem, neutralny politycznie biznesmen przyjmuje, tylko oni prywatyzują przejmując swoim ludziom, czyli się po prostu uwłaszczają na tym majątku publicznym. E, więc e, no rzeczywiście to nie jest dobre. No nie zdążę, bo zaraz muszę kończyć te komentarze. Jest... Tych komentarzy jest strasznie dużo, spróbuję, spróbuję tutaj do kilku jeszcze się odnieść. Jacek Surma, czy Związek Alternatywa, Związkowa Alternatywa działa w bankach spółdzielczych? Nie mamy jeszcze naszych organizacji w bankach spółdzielczych zapraszam, jeżeli ktoś jest z banków współdzielczych, to zapraszamy do nas, Wojtek Joński uzupełnia, jestem w Solidarności, jestem lewakiem całym sercem, jestem za strajkiem kobiet, brawo, brawo, bardzo Panu gratuluję, Są też nie chcę tutaj jakiegoś poczucia winy, że jak ktoś jest w Solidarności, to od razu musi być złym człowiekiem, ostatnio na przykład część z Was może o tym wie, w strajku w Warszawie przynajmniej brała udział organizacja taksówkarzy właśnie Solidarności, z którymi ja się też osobiście spotkałem, więc też się cieszę i to, to, to bardziej takie chyba pokazanie panu Dudzie, Piotrowi, że, że naprawdę nie wszyscy twoi ludzie, że tak powiem Piotrze, Dudo mają tak okrutne poglądy jak ty, więc może jeżeli takich więcej byłoby jak Tutaj pan, to być może też by Duda trochę zmienił poglądy, bo on nie musi popierać tego strajku kobiet, no ale przynajmniej mógłby, no nie mówić takich obrzydliwych rzeczy po prostu, tak? Cieszę się, że Barbara Słotwińska pisze, że jestem jedną z niewielu osób, którym ufam. Mam nadzieję, że będę na to zaufanie zasługiwał i przez w tym programie też będę starał się odpowiadać również na e, wasze e, trudne pytania. E, powoli muszę kończyć, więc może tylko tak podsumuję ten dzisiejszy program. Bardzo się cieszę, że bardzo, bardzo wiele osób tutaj do mnie napisało. Jeżeli nie odpowiedziałem na część pytań, to możecie je powtarzać po prostu w nas bliższych programach. Już za tydzień lub dwa będę zapraszał tutaj osoby, z nimi rozmawiał i też zachęcał do komentowania. Jeżeli macie jakieś informacje o patologiach na rynku pracy, jakichś skandalach związanych głównie z łamaniem praw pracowniczych, ale nie tylko, to też piszcie, możecie też się do mnie odzywać jako do związkowca, ja mam maila szmlewiczmałpaza.org.pl szmlewiczmałpaza.org.pl możecie też pisać do związku biuromałpaza.org.pl jako związkowiec bardzo chętnie pomogę, jako dziennikarz Resety Obywatelskiego bardzo chętnie, nagłośnie sprawę łamania praw pracowniczych i w ten sposób też będzie to presja na nieuczciwego pracodawcę, żeby zaczął się trochę bać, a myślę, że nasz Reset Obywatelski, mój program, będzie coraz bardziej popularny, że ludzie będą go czytać, a jeżeli będzie miał większy zasięg, to też nieuczciwi pracodawcy będą się bardziej bać. Więc bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam za tydzień o godzinie 17, a dzisiaj mówię do widzenia. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.